0: Hello, bienvenue sur le podcast Intention, je suis Isadora et moi Marisa, nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, Youtube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors vous l'aurez compris, ici on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire. Mais comme l'assiette ne fait pas tout et que pour nous, une vie saine, c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel à travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement, vous aider à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute et bienvenue dans un nouvel épisode Coucou Isadora, comment vas-tu en ce jeudi, je ne sais pas combien, 13, 14, 15 avril 13. 13 avril Bah écoute, ça va, euh, c'est bientôt les vacances, oui, parce que euh, quand on devient parent, j'ai l'impression que quand on quitte les vacances, c'est déjà les vacances, les vacances oui. Ouais, notre, tout a notre rythme, jours. c'est sur les vacances de nos enfants. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, euh, mais moi, je suis déjà hâte, que ce soit les vacances, parce que je pars euh, voir ma grande sœur, notre grande sœur à Pau et à Biarritz. Donc, euh, on part toutes les deux avec ma fille. Donc, j'ai trop hâte. Je suis contente. Et toi bah, Moi, je suis trop contente parce que ce matin, avant que l'on filmasse, <rire> il faisait beau. Euh, là, évidemment, j'ai la vue sur euh, Ton Jardin et Not So Much. Mais ce matin, j'ai pu faire une grande balade. Mmh. Et ça, je suis hyper contente parce que c'est mon intention, de m- 2023, <rire> mon intention d'avril euh, 2023. C'est euh, de faire attention, enfin pas attention, de chouchouter mon microbiote. Et, euh, mais je vous en parlerai, ne vous inquiétez pas. Mmh. Euh, et ça passe aussi par euh, marcher davantage, en tout cas bouger davantage, mmh. euh, être en mouvement davantage. Et donc ce matin, je suis allée marcher et je suis très fière de moi, puisque euh, avec ce quotidien de, 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 bah, de maman solo aujourd'hui, euh, de travailler à domicile, etc., le mouvement, en fait, finalement, on se rend compte que... Mmh on le on le fait peu ce qui est étonnant les gens pourraient penser que plus tu travailles seul plus tu vas bouger mais en fait on se rend compte que non parce qu'on priorise toujours le travail, trop le travail c'est, c'est pas c'est bien pour du ça. tout et voilà. moi aussi je suis allée marcher ce matin ça m'a fait du bien et ben c'est, c'est trop chouette. cool donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de podcast euh, qui s'intitulera comment je sais plus je l'ai noté là euh, si on devait recommencer notre rééquilibrage alimentaire aujourd'hui que ferions-nous Oui, on a trouvé que c'était intéressant de, de se remettre en question, de voir l'évolution de... de notre vision de l'alimentation au fur et à mesure de ces nombreuses années, puisque nous, pour rappel, on avait commencé notre rééquilibrage alimentaire il y a tellement longtemps que je ne sais plus. Bah, je pense que c'était en 2014. Hein. En 2014. Euh... On, voilà, Isadora et moi, on avait pris du poids, mais ça, c'est une, c'est, on en a déjà parlé tellement de fois, mais on avait pris du poids suite au fait de cette mise en couple, etc. On avait pris 10 kilos environ. Mm-hmm. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de, de, bah, d'entamer un rééquilibrage alimentaire. Nous, on n'a pas été suivis par euh, un professionnel de santé, parce qu'en fait, comme on avait pris entre guillemets que 10 kilos et qu'on savait un peu d'où ça venait, euh, on savait que d'où ça venait, on a trouvé que c'était euh, facile finalement, de commencer par nous-mêmes. Et si on avait eu le besoin, je pense qu'on aurait eu... Enfin, euh, comme on a une grande sœur qui est détective nutritionniste, c'est vrai que ça aide dans euh, les questions qu'on peut lui poser. Et puis, euh, on a déjà quand même pas mal d'informations, oui. grâce à Karine, au quotidien sur l'alimentation. Donc, on n'a pas senti le besoin, à cette époque-là, en tout cas, de se faire aider, sur- mais ça aurait pu. Et surtout aussi parce que euh, nous n'avions pas un problème de base par exemple d'obésité non. ou de relations compliquées avec euh, la nourriture euh, on a on l'a dit plein de fois aussi mais bon si des personnes arrivent sur cet épisode euh, ils ne le savent pas mais nous savons qu'on a eu une éducation alimentaire plutôt euh, euh, Plutôt saine. Donc, euh, on n'a jamais eu ni de compulsion alimentaire, rien du tout, en fait. Donc, on savait que les 10 kilos qu'on avait pris, c'était uniquement parce qu'on mangeait trop avec nos conjoints. Les débuts de couple, voilà, on a pris 10 kilos en très peu de temps. euh, Parce qu'on est devenu sédentaire aussi. Oui, ça aussi, hein, on en parle peu, mais euh, le fait de passer du, du jeune adulte qui fait plein de choses, qui va en boîte, qui, euh, qui bouge tout le temps, qui a toujours plein d'énergie mmh. et euh, après la personne euh, qui devient adulte et qui travaille dans des tafs où on est un peu euh, sédentaire, ça, ça nous a fait nous prendre du poids, mais on n'avait pas de relation euh, compliquée avec la nourriture, donc pour nous c'était faci- entre guillemets hein, facile de le faire sans avoir besoin d'un, d'un professionnel de la santé. Oui. Mais c'est vrai qu'en revanche, le fait de dire qu'on a pris du poids que parce qu'on mangeait beaucoup mmh. et la sédentarité, moi, je sais aussi que, en règle générale, quand je prends du poids, que ce soit récemment ou mmh. à l'époque, c'est souvent lié à mes émotions et euh, je ne savais pas à l'époque mmh. le lien, je ne faisais pas le lien entre moi qui ai beaucoup mangé parce que je me disais que c'est parce que je suis gourmande. Oui. Mais en vrai, c'est aussi parce que moi, je m'ennuyais beaucoup. Je cherchais. Oui, c'est j'étais vrai. j'étais oui. une jeune... On s'ennuyait beaucoup. On bien. s'ennuyait beaucoup. Oui. Moi, je venais de finir mes études de, de lettres modernes. Et après ça, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Oui. Donc, pendant un an, voire deux, je ne sais plus si c'était un an ou deux, j'ai euh, fait des petits boulots. Euh, mais la première année, avant de faire des petits boulots, la première année, je n'ai rien fait. C'est vrai. Mais en même temps, c'est exactement pareil, puisqu'on était au chômage, oui. toutes les deux, oui. en même temps, et on passait beaucoup trop de temps à, à questionner t- ce qu'on va bouffer, à faire à bouffer. Ma, ma vie, c'était de penser oui. à ce que j'allais manger, tellement je m'ennuyais dans, ma, dans mon quotidien. Tout en regardant toutes les téléréalités. Toutes les réalités possibles. Tout en regardant sur M6, le téléfilm de M6, et oui. qu'est-ce que j'ai mangé, enfin, c'est ça. Qu'est-ce que je vais manger de bon, toute seule, devant le oui. téléfilm euh, bidon de M6 et c'est vrai que l'ennui et ça je pense que c'est une des premières choses que je referais si je devais commencer mon équilibrage alimentaire euh, aujourd'hui ce sera pas dans l'ordre ça sera sous forme de conversation Euh, donc euh, prenez ça euh, comme ça c'est une conversation entre nous quoi et euh, je pense que je ne minimiserai pas la relation entre les émotions et l'alimentation à l'époque je n'en voyais pas le lien je ne voyais pas le lien je ne savais pas pour moi euh, c'était j'étais gourmande euh, mmh, mais c'est, c'est drôle qu'après je, je suis toujours gourmande Mais quand même Le fait d'avoir euh, Ensuite repris mes études En droit public Ensuite d'avoir trouvé mon premier emploi Ensuite d'avoir passé mes concours pour de, Mon concours pour devenir euh, fonctionnaire Ensuite de l'avoir reçu En fait tout ça a fait que bah, j'ai totalement perdu mon poids Parce que l'alimentation doudou mmh. L'alimentation gourmande L'alimentation même, réconfort, réconfort L'alimentation occupation Oui et, et t'es perdu, puisque t'as trouvé une autre occupation voilà. qui euh, te prenait Qui me, me nourrissait davantage. davantage. Voilà. Qui mmh. te nourrissait, chercher le mot. Qui te nourrissait davantage et t'avais pas besoin de te nourrir oui. d'autres choses. Et quand je dis nourrir, c'est nourrir d'alimentation, mais on se nourrissait aussi énormément, comme je disais tout à l'heure, de télé oui. On se nourrissait de choses très superficielles. Oui. Euh, parce qui ne faisait pas du bien et qui nous faisait pas du bien Parce qu'en mmh. soi Si tu te nourris de choses qui, Mais qui te font du bien Toi as l'impression Que ça te fait du bien Mais en fait moi Ça me faisait pas du bien Je le savais sur mon moral Puisque c'est le moral Qui faisait qu'ensuite Je mangeais euh, beaucoup Donc euh je pense que je, ferai, je, ferai, euh, je réfléchirai sur ce lien entre euh, alimentation et émotion et je me poserai aujourd'hui et c'est vrai qu'aujourd'hui je me pose la question hein, je sais que euh, quand euh, ça allait pas bien pendant quelques temps après mon postpartum j'ai beaucoup mangé Ça j'en avais parlé sur la plateforme qu'on avait avec nos membres je m'étais ouverte là dessus et j'avais dit que j'avais pris du poids parce que justement je mangeais et tout de suite je me suis dit Marisa tu vas pas bien et aujourd'hui maintenant c'est tellement automatique c'est Marisa ton comportement alimentaire regarde comment il est pose-toi les questions, est-ce que tu vas bien oui. Et en fait, quand tu te check, je me suis dit non, en fait, j'allais pas bien, et donc il fallait encore une fois que je fasse des changements dans ma vie. Donc là, quand j'étais euh, plus jeune, c'était, bah, il faut, Marisa, que tu mh, reprennes tes études, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie, là, tu, tu sais pas quoi faire avec tes, ta licence de lettres, et ben, euh, euh, inscris-toi en... En droit public, vois ce que ça te, où ça va t'amener en administration publique. Ce n'était pas le, le rêve de ma vie d'être fonctionnaire. Mais je me suis mise à fond pendant une année entière en droit public. J'ai adoré. Euh, tu un objectif. J'avais un objectif. Voilà, c'était, mmh. j'avais des, un objectif. Mmh. Ensuite, bah, c'était euh, trouver un emploi dans l'administration. Passer de contractuel à fonctionnaire. Donc, passer le concours. Mmh. Donc pareil, hein, il faut travailler, il faut bûcher. Donc, mon esprit était ailleurs et j'étais épanouie, en fait. Oui. Mmh. Donc, bon. euh, je pense que la première chose, c'est ça. Euh, oui, c'est vrai que... Se qu'on... checker un peu. Et c'est vrai que maintenant, c'est... comme tu dis, c'est automatique parce que j'avais eu la même chose pendant mon postpartum aussi. Hein. C'est vrai que ça, je l'avais... Non, je ne sais plus si je l'avais partagé peut-être sur la plateforme. Mais pendant le postpartum, après euh, l'arrivée de ma fille, moi, la première année de l'arrivée de ma fille, j'ai aucun souci pour manger, pour, euh, mmh. pour faire du sport, pour travailler. Enfin, tout était fluide. Et c'est au bout d'un an que j'ai pris euh, pas mal de poids quand ma fille avait, a commencé à avoir un an. Donc moi, je n'avais pas pris de poids pendant euh, sa première année. J'en ai pris après. Et quand je m'en suis rendue compte, je savais très bien pourquoi, parce que j'étais crevée, j'allaitais, etc. J'étais tout le temps fatiguée, plus un travail qui euh, me demandait beaucoup d'énergie. Donc le soir, je faisais à manger limite pour ma fille. Et moi, je pouvais manger au-dessus de mon, de mon évier, quoi, à manger du pain, du beurre, etc. Et quand j'ai, je me suis rendue compte de ça, très vite... Après, c'est vrai qu'aussi, on avait la plateforme à cette époque-là qui, quand euh, les experts parlaient avec nos membres, en fait, je le prenais euh, complètement à chaque fois pour moi et je le mettais aussi en pratique pour moi parce que je savais que euh, c'est parce que j'étais également euh, avec des émotions qui étaient trop denses, trop fortes et que je me nourrissais parce que je ne me sentais pas assez... Euh, euh, je ne me sentais pas assez reposée en fait, oui. donc euh, j'étais tellement fatiguée que je mangeais beaucoup, et hop, il suffit de quelques minutes pour que je me dise, ah oui, on va pas, je ne vais pas aller faire du sport à outrance, euh, commencer à faire un milliard de régimes, il faut juste que je revoie un petit peu mes émotions. Ouais, et euh, c'est vrai que euh, ce que tu as dit là, je voulais rebondir, et j'ai oublié, euh, mmh. laissez-moi quelques instants pour me ressaisir, parce que c'était intéressant que tu as dit... Euh, ouais. <rire> c'était Oui déjà je voulais faire le point de le fait que cet épisode on l'a fait euh, On n'est pas professionnels de santé Nous ils oui. et moi on n'est pas des experts de santé On n'est ni diététiciennes, ni nutritionnistes, ni quoi que ce soit euh, On est juste des personnes qui un jour on a décidé de rééquilibrer notre alimentation Parce que nous on a déjà un passé comme ils Isadora disait D'une maman qui nous a euh, euh, extrêmement bien euh, nourris au quotidien Avec des repas à maison etc Donc c'est pas difficile pour nous C'est pas un, un long chemin euh, mais euh, Donc voilà c'est juste une conversation pour Vous donnez des pistes, mais après, euh, on ne vous recommandera jamais assez de si vous êtes vraiment euh, en souffrance et que vous avez du mal à le faire toute seule ou tout seul, c'est d'aller consulter un professionnel de santé. Ils sont là pour ça. Voilà. Ce qu'on a appris ou mis en place plutôt pendant cette période de rééquilibrage alimentaire, c'est aujourd'hui quelque chose de totalement acquis. Mmh. Mais ce n'est pas parce que c'est totalement acquis que notre vie est totalement linéaire. Il y a des choses qui vont se passer dans notre vie qui vont faire que, bah, il y a des moments où on arrêtera totalement de faire du sport pendant un temps parce qu'on n'a pas le, le, le mental, l'espace mental, l'envie, une vie qui nous le permet, etc. Pensez toujours que ce que l'on va dire pendant cette vidéo et pendant cet épisode de podcast, c'est... En chemin, toujours, c'est mm. des choses qui ne sont. Et ça, je pense que c'est aussi une chose que j'aurais aimé, euh, que je referais euh, différemment au début de, au début de mon rééquipage alimentaire, c'est de me dire, Marisa, tu es en chemin. C'est pas, j'ai commencé mon rééquipage alimentaire, demain A, après-midi, B, quoi. il faut que, ce soit, mm, mm, que je sois fit, mm, que mm, voilà. Et ça, à l'époque, j'avais commencé mon rééquipage alimentaire et il fallait que la semaine suivante, je vois déjà où étaient mes progrès. Mm. Alors que finalement, mm. c'est un long c'est processus et vous allez voir que quand on commence le rééquipage alimentaire, il y a tellement de choses qui peuvent se passer à l'intérieur de ce chemin. Bah là, ça fait neuf ans qu'on a fait le rééquilibrage alimentaire. En neuf ans, il y a eu énormément de choses qui sont passées dans nos vies. Il oui. euh, y a eu des entreprises qui sont montées, qui ont fermé. Il y a eu la maternité, il mmh. y a eu des déménagements. Donc, bien évidemment, le rééquilibrage alimentaire, il est acquis. Mais tout ça dans une vie oui. qui est longue. Et ce matin, on parlait avec Claudie et Claudie lui disait... Euh, j'ai toujours cette impression que je dois apprendre sur moi euh, euh, à éviter, de, arrêter de, par exemple, de, tu sais, de minimiser des choses comme ça. Et donc, c'est toujours un, une sorte de yo-yo de « je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. » Ah non, si, je suis capable. Et elle me disait, mais comme tout le monde, puisque la vie, c'est un travail sur soi. Et parfois, on a tendance à l'oublier. Et pareil, moi, j'aurais aimé, avant mon rééquilibrage alimentaire ou pendant mon rééquilibrage alimentaire, avoir des personnes... Euh, comme Claudie ou comme Karine, mais que j'écoutais pas trop à l'époque. Euh, j'écoutais pas trop quand elle me parlait d'émotions et tout. Moi, ce que je voulais, c'était. J'avais 10 kilos, je voulais perdre 10 kilos en, comme tout le monde, en 3, 3 2, semaines. En 3 mois, limite. Tu vois, ah, non, non, moi, ça 3 3 3 semaines. semaines. Ouais. Donc, euh, et avoir des personnes qui euh, te disent très souvent, comme nous on fait là, par exemple, vous dire le, un travail, la vie est un travail sur soi, c'est vrai, et parfois on a tendance à l'oublier. Oui. Que euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui, le rééquilibrage alimentaire est acquis que ça veut dire qu'il n'y a, a plus de travail. oui Non, il y a toujours un travail à faire sur soi. Donc, ça va être un chemin. Mm. Donc, moi, j'aurais aimé voilà me dire euh, ou qu'on me dise, euh, voilà, Marisa, tu, es, tu as commencé à manger sainement. Ce n'est pas pour autant que demain après-midi, tu peux aller di- direct te mettre sur la balance pour mm. savoir combien tu as perdu. Mm. C'est un chemin. Et aussi, cette, euh, mm. j'aurais aimé Enfin, je sais pas que j'aurais aimé, en fait, c'est pas... l'impression que c'est l'épisode, je l'ai, je l'ai transformé en ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Oui. Mais non, c'est pas ça. C'est euh, ces choses que je referais euh, différemment. C'est, je pense que euh, je... Je me dirais, potentiellement... Mais là, ça, c'est quelque chose, c'est tellement un ressenti que là, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, j'en suis tellement consciente. C'est que, quand on commence un récupération alimentaire, c'est pas la perte de poids oui. qui sera le plus impactant dans oui. notre vie. Moi, c'est pas ça, en fait, qui m'a le plus impacté oui. euh, dans ma vie. Euh, en fait, c'est se dire, le régime alimentaire, c'est, l'alimentation, c'est au-delà de juste cette apparence physique. Oui. Euh, c'est Moi, ça a été un changement radical dans mon problème de digestion. C'est vrai qu'à l'époque, Zedora et moi, on avait des... Bon, Zedora avait la maladie de Crohn. Euh, moi, j'avais des problèmes de digestion, mais moi, j'ai que j'étais quelqu'un qui avait des problèmes de digestion. Et j'avais vu une étude, d'ailleurs... Enfin, j'ai pas lu une étude. J'ai vu sur Instagram quelqu'un qui parlait d'une étude euh, qui disait que nous, les femmes, euh, on a très souvent tendance à souffrir de mots, ça peut être des maux euh, de... pendant nos, nos règles, ça peut être de digestion, ça peut être des migraines, ça peut être plein de mots, et que nous on souffre en silence, les en général, mmh. les mycoses, etc., que nous en général on a tendance à vivre avec, donc au début mmh. ça nous fait souffrir, et au fur et à mesure on vit avec et c'est un état de fait. Nous mmh. avons toujours mal, mais on vit avec, et moi c'est vrai que j'avais ce truc-là de me dire, de faire, je suis quelqu'un qui a un problème de digestion, et c'est tout. Je, je n'avais pas fait le lien entre mes problèmes de digestion et mon alimentation totalement déséquilibrée, où à l'époque, pour rappel, je, je vivais en couple et on se faisait des, des, des vrais repas, hein, <rire> genre je pouvais nous faire des lasagnes par exemple. Toujours le même sou- exemple par ah, exemple Non, toujours le même exemple. Je pouvais faire des lasagnes, un plat de lasagne familial, il n'y en avait pas pour le lendemain. En fait. et euh, les l'indien aussi beaucoup je, je mangeais beaucoup d'indiens je, je prenais beaucoup à emporter on, faisait, on mangeait beaucoup de poulet aussi et comme euh, <rire> j'étais avec un mec qui aimait beaucoup la viande etc on achetait genre quatre cuisses de poulet je les faisais rôtir au four tu sais avec ah, des voilà, pommes de terre des oh, oignons de bon. condas, et on mangeait les quatre cuisses dans la soirée ouais. voilà tout est dit tout est dit donc c'est pour, c'est pour vous donner un petit peu euh, voilà mm. et donc mais je me disais pas tu t'as mangé quatre cuisses de pou... enfin, deux cuisses de poulet là, hier soir. C'était trop gras. T'avais même pas bougé. On vo... Je vous rappelle hein, qu'on bougeait pas. J'avais pas de, de, de métier à l'époque. J'avais pas de vie sociale. Et t'as pas mis ça quatre... non. Bah, T'as pas mis tes flatulences non <rire> sur les quatre cuisses non. ou le plat de gratin le plat. De... À l'époque, je préférais vivre avec des œillères. <rire> Et donc du coup, quand j'ai commencé à ré... rééquilibrer pardon mon alimentation, je me suis rendu compte à quel point mon... ma digestion s'apaisait. Mmh je me suis rendu compte que du coup je ne souffrais plus du ventre, je sentais plus mon mmh. ventre. Euh, et je me suis rendu compte que j'avais une peau qui était totalement différente. Mmh. Euh, chose qu'à l'époque j'avais une peau dégueulasse. J'avais mmh. vraiment une peau euh, que je disais acnéique, mmh. euh, qui était vraiment dégueulasse, que du coup je, je camouflais avec plein de, de fond de teint. Pareil, mes cheveux ont commencé à pousser. Moi j'avais des cheveux qui ne poussaient pas plus mmh. que ça. Mmh. Mmh. Mes cheveux c'est ont commencé à pousser. Et donc c'est vrai que à refaire... J'aimerais aussi que quelqu'un me dise quand même oui. que... Euh, oula, il pleut d'un il coup. Il pleut. Euh, voilà. pas... Ah, il grêle. Il grêle. Il grêle. À ce que ça fait du bruit oui. de ouf. J'aimerais que quelqu'un quand même me dise, Marisa, tu verras que le, le chemin que tu vas emprunter de rééquilibrage alimentaire, tu vas voir des bienfaits dans tellement autre mmh. chose que ton corps ouais. et ton aspect physique. C'est clair. c'est et tout pareil, on a déjà fait de toute façon un épisode... Pff, il date, hein. Euh, de comment le rééquilibrage alimentaire a changé notre vie. Mais c'est vrai que c'est toujours d'actualité parce qu'on euh, voulait absolument le corps de la fitness girl parfaite. Et finalement, on est, on est arrivé à un point où le corps n'était tellement plus le sujet puisque le corps euh, nous a permis finalement... Non, euh, ce n'est plus le sujet, le, le corps. C'est, ce qui est devenu le sujet, c'était une qualité de vie différente euh, plus d'angoisse, par exemple, pour moi, j'ai pris une vie complètement normale, euh, un changement de carrière, un changement de vie. Finalement, ça n'a apporté que du positif, mais j'oublie même que ça m'avait apporté ce corps que je montrais quand même sur Instagram, qui maintenant, ça ne même plus à l'esprit oui. de prendre des photos en mode « oui ». Si vous allez tout en bas de mon compte, je pense qu'elles y, y sont encore hein, ces photos où je disais moins temps, oui. parce qu'il y a que ça qui m'importait à l'époque. Oui. Il y a que ça. Je m'en foutais de savoir que ah bah je me suis réveillée de bonne humeur. Ah je ne fais plus la gueule. Euh, allez écouter aussi l'épisode avant nous étions méchantes et pauvres parce que c'est exactement la même chose. Le rééquilibrage alimentaire a fait aussi euh, au-delà de l'alimentation, ça a été aussi un travail sur nous et de se rendre compte qu'on est devenu des personnes beaucoup plus épanouies et donc aussi beaucoup plus aimables. Parce qu'avant, on en parle très souvent avec Marisa, il y a quelques jours, on en parlait quand on regardait Love is Blind, en se disant, mais elles sont nulles ces nanas, qu'est-ce qu'elles sont méchantes, etc. Et puis on s'est dit, mais en fait, à leurs âges, on était limite pareil. On était détestables. On, était, détestables. Ouais, on, on, avait, on était On était des gentilles filles, oui. on a toujours été des gentilles filles, mais on avait des petits Endroits ouais, on avait des toxic traits, on avait des, des petits traits toxiques quand même, euh, que l'on faisait subir à notre entourage, euh, comme ça, et à nous-mêmes hein, finalement, hein, parce que finalement... À cause euh, d'un, 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 du d'un mal-être, du mésestime de nous-mêmes, mmh. et d'un, d'un, d'un ennui, mmh. hein, clairement, faut se le dire, on s'ennuyait dans notre vie, donc euh, non, c'est, c'est intéressant. Et euh, quand on parlait par exemple des cuisses, etc., de poulet, ça permet de faire une transition sur aussi qu'est-ce qu'on changerait aujourd'hui euh, si on devait recommencer notre équilibrage alimentaire, donc voilà, si j'avais besoin de refaire exactement un équilibrage alimentaire pour perdre du poids, par exemple, hein, parce qu'on va dire que c'est souvent ça la base, et finalement, il euh, y a tellement beaucoup plus. Euh... Et en fait, ce serait chouette aussi que sur les réseaux, euh, ou, dans le... ou même dans les magazines, puisque les... là, c'est. Nous sommes en avril. D'ici un mois, nous verrons donc toutes les couvertures en mode comment être belle cet été à la plage. Alors que ce serait super aussi de faire par exemple des couvertures que le rééquemblage alimentaire peut permettre de plus avoir de problèmes de, de, de microbiote, d'intestin. Ce serait chouette de voir aussi que ça permet de plus avoir peut-être aussi de migraines intempestives. Mais non, on parle que du corps, bon, oui. on va les laisser encore prendre le temps de, de se rendre compte qu'il y a d'autres choses plus intéressantes. Parce qu'en fait, le, je pense que pour tout le monde, le rééquipage alimentaire, c'est souvent par rapport au corps, oui. mais au début, c'est le, pour beaucoup de gens dont nous, mm. c'était le corps physique, oui. le corps apparence extérieure, oui. pardon, et qu'en fait, finalement, si on prend conscience que le rééquipage alimentaire, c'est pour ton corps, mais aussi intérieur, et que ce qui va mm. se passer à l'intérieur va rejaillir mm. de l'extérieur, c'est-à-dire oui. que ce qui va ton microbiote il est bien, euh, tout va bien en place, etc. Ton foie il va bien, etc. Ta peau elle va mieux. Ton mental va ton mieux. Mental va mieux. Mmh. Donc tu auras plus d'énergie de te dire tu sais quoi, j'ai envie d'aller aujourd'hui euh, faire du sport, bouger, mmh. marcher. Euh, c'est, c'est ça en fait, c'est le corps en nous, dans notre société moderne, c'est vraiment le corps en apparence physique qui compte. On oublie tous les aspects internes et euh, qu'un réglage alimentaire peut apporter oui, en fait. C'est vrai. Dommage. Et, euh, et je sais plus où je voulais en venir c'était par rapport aux cuisses, aux de, cuisses poulet. de poulet. Tu dis... Parce qu'à l'époque, quand tu faisais des cuisses de poulet, c'était aussi des cuisses de poulet. Ça aussi, c'est un truc qu'on a ah oui. changé. Ah oui, aujourd'hui, on oui. Complètement, et c'est ce qu'on essaie aussi, au fur et à mesure, de partager. Mais quand nous, on a commencé sur oui. YouTube, quand on parlait de rééquilibrage alimentaire, euh, bah, le but, c'était d'avoir des ingrédients healthy, peu importe la provenance, peu importe la qualité du produit. Ça, enfin on en avait cure. On en avait cure. C'est ouais. ce qu'on a partagé aussi sur les réseaux, quand on remonte à il y a 7 ans, euh, on pouvait montrer des courses Lidl, de la viande de Lidl, on pouvait montrer des œufs qu'on achetait à Lidl, ou n'importe quel magasin en fait, on s'en foutait puisque c'était, on dit que Healthy c'est de la compote de pommes, on va acheter la compote de pommes, on s'en fout si elle est bio, pas bio, si elle est locale, pas locale, euh, où est-ce qu'elle a été faite, oui. avec quel type de pommes, on s'en fout. Et c'est vrai que les cuisses de poulet, en effet, oui. on les achetait dans des barquettes oui. où il y en avait genre 10 pour, tu sais, je ne sais pas, oui. 5 euros, tu sais. Oui. Et euh, ça rendait énormément d'eau, forcément. Oui. C'est des trucs... C'est vraiment, c'était vraiment de la mauvaise cam. Et ça, moi, je m'en fichais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à recommencer, je ferai davantage... Je respecterai davantage euh, les produits pardon, de qualité. J'irai davantage chercher oui. des produits de qualité. Euh, donc, fatalement, j'en mangerai moins. Mais c'est vrai oui. qu'à l'époque, mon conjoint et moi, on voulait manger de la viande tous les jours. Euh, midi et soir, je n'avais pas encore conscience qu'on pouvait faire des repas sans viande. Et du coup, aujourd'hui, je pense que je réduirai drastiquement ma consommation de viande, comme on fait nous aujourd'hui, pour privilégier de la viande de meilleure qualité. Pareil pour les fruits et légumes. Nous, on allait sur le marché chez le primeur et je pouvais prendre euh, genre un kilo de courgettes. C'était en plein, C'était hiver. En plein oui. hiver. Et à combien Tu te souviens C'était genre 2 euros, 1 euro parfois un, ou... ouais. un euro les quatre courgettes ouais. Un euro les dix courgettes parce que c'est mais venaient d'où ces courgettes mmh. Mais à l'époque j'avais pas cette conscience là. On n'est pas là, on n'est pas là pour juger. Je me juge pas moi-même. C'est je juste regarde, que c'est... un regard. Voilà, oui, je me regarde, je me retourne et je me rends compte que ah ouais, à l'époque je faisais ça, ça me viendrait plus à l'esprit aujourd'hui. Et si aujourd'hui je reprenais pas beaucoup de poids et qu'il fallait que je refasse un rééquilibrage alimentaire, euh, il serait pour moi euh, hors de question euh, d'aller acheter des, des barquettes de poulet. Mais c'est pas en jugement, c'est juste que. C'est notre évolution. C'est, évolution, c'est l'évolution de notre état d'esprit, donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous on mange de saison, ça vous l'avez quand même capté, on mange de saison, donc c'est vrai que bah là on commence à dire euh, avril, euh, euh, c'est chiant les ouais. légumes de saison, <rire> mais il euh, y a d'autres alternatives, hein. déjà il y a des légumes surgelés, il mmh. y a des bocaux, il y a des conserves, voilà, vous pouvez... Euh... On peut, on peut imaginer plein de choses. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas du tout cette notion-là. Euh, moi, je mangeais des courgettes euh, toute l'année, j'en avais rien à cirer. C'était healthy, c'était bien, ça venait d'où J'en avais rien à cirer. Elles étaient 1 euro, les 10, allez, je les prends. Qu'aujourd'hui, pareil, ça ne plus à l'esprit parce que tout de suite, mon cerveau questionnera pour quelles raisons ces courgettes, d'où viennent-elles pour coûter 1 euro euh, les 10. Quoi. Euh, et comme je cherche aujourd'hui le produit de qualité, puisqu'aujourd'hui, je sais que manger sainement, ce n'est pas juste manger des légumes pour le bien de manger mmh. des légumes et donc de manger en hiver euh, des courgettes ou des tomates, c'est aussi de faire profiter à mon corps de tous les bienfaits de ces légumes. Mmh. Donc si je prends des légumes de saison que mon producteur de légumes, lui, accueillit peut-être ce matin même ou la veille euh, avant de venir mmh. sur le marché, je sais que là, j'ai des légumes dans leur pleine... Fin, dans, dans, donc, avec, euh, avec leur pleine maturité, oui, leur plus de vitamines, vitamines et nutriments, ouais. etc. Et ça, moi, je sais aujourd'hui que maintenant, ça m'importe. Donc, ça m'importe aujourd'hui de, bah, de faire le plein de vitamines et de, de suivre les saisons, puisque je sais que les légumes qui, ont, qui poussent... Aujourd'hui, moi, j'habite en France métropolitaine. Donc, les légumes qui poussent aujourd'hui en France métropolitaine à telle période de l'année, c'est parce que la nature est bien faite. La nature estime que c'est ce dont mon, mon corps, moi, a besoin... Euh, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, à recommencer, c'est sûr et certain que j'irai chercher du produit de qualité. Ça ne veut pas dire que c'est plus cher. Je ne pense pas que ce soit vrai. C'est surtout qu'on bah, mange moins, par exemple, de viande. Ce qui est euh, le budget, mmh. je crois que le, le, la part euh, euh, du budget qui est la plus énorme dans un, bah, dans un budget alimentaire, c'est la viande, hein, clairement. Euh, du coup, j'en mangerai moins, mais mieux. C'est ça, ça c'est, sûr. c'est vrai que quand on regarde, euh, je faisais pas de vidéo YouTube à l'époque, mais j'étais sur Instagram, plutôt sur Snapchat. Mais moi, c'était euh, les, euh, tu sais les, les jambons de dinde, la oui. ah, vide. Oui. Euh, ça, je oui. m'en foutais en fait. Oui. Moi, on me disait que pour perdre du poids, il fallait manger euh, deux blancs de dinde. Et eh bien, j'allais acheter de blancs d'Inde, des choses que je n'ai plus aujourd'hui. Donc euh, mais Parce qu'il y avait quoi dans ces blancs d'Inde y avait C'est quoi, quoi la quoi compo, tu vois et c'est ça Aujourd'hui, aussi. maintenant, c'est la, c'est la compo, je me dirais, mais c'est, c'est de la... Je, je, j'ai l'impression, en plus, de bon ne plus poisonné. faire... Voilà, c'est ça, tu mmh. n'as plus l'impression de te faire du bien, du coup. Ah, non, aujourd'hui. aujourd'hui, et même, c'est horrible, mais quand je vais chez des gens, c'est rare, parce que les personnes autour de nous sont quand même très euh, axées, sans... enfin, pas santé, mais bio, local, etc., euh, mais moi, il y, y a un an peut-être, j'étais allé manger quelqu'un qui m'avait donné des blancs d'Inde. Je le mange hein, parce que je suis bien élevée. Mais sur le coup, oui. c'est hyper dur pour moi de l'avaler parce que je sais ce qu'il y a. Et à l'époque, je m'en foutais. Euh, je lisais pas d'articles, je lisais pas d'études. Moi, tout ce que je regardais, c'était les fitness girls. Aujourd'hui, euh, si je devais requi- recommencer un rééquilibrage alimentaire, je me renseignerais aussi sur euh, d'où viennent les produits, pourquoi, etc. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à lire euh, le livre qui s'appelle, je ne sais plus, qui est sorti en 2015, qui s'appelle... Euh, c'est sur les industriels, là. Oui, je ah sais. Mais là, je j'ai pas, j'ai pas mon téléphone à côté Je l'ai moi. partagé un milliard de fois. Pourquoi je ne m'en souviens pas euh, Je vais vous dire ça tout de suite. Vous, l'a- vous avalez... Vous êtes fous d'avaler ça Vous êtes fous d'avaler ça, oui. Vous êtes fous d'avaler ça de de Christophe Brusset, que j'ai lu, alors il est sorti en 2015, hein, donc en plein, limite, pendant mon rééquilibrage alimentaire. Si vous lisez ce livre, euh, vous n'avez plus envie de... Vous avez plus envie, plutôt, de faire attention à, à, la, à l'origine des produits. Vous avez envie de faire maison, vous avez envie de transformer vous-même euh, les produits que vous achetez, parce que, clairement, quand il nous explique comment les industriels euh, transforment les produits, ça donne... Franchement, euh, les poils mmh. comme ça sur, euh, sur les bras, donc c'est des choses que je ne faisais pas à l'époque, mais aujourd'hui qui m'intéressent de savoir un peu comment ça se passe finalement dans, l- dans l'industrie agroalimentaire. Et c'est vrai que quand on dit ça, euh, ça ne veut pas dire que nous on ne consomme pas de produits non. industriels, c'est complètement faux, vous le voyez bien dans tous les retours de course et tout, on consomme des produits industriels, mais une, un paquet de madeleines industrielles, mmh. je sais J'attends pas de ce paquet de madeleine de me nourrir, mmh. de me faire du bien. C'est ça la différence, en fait. Parce que parfois, on nous dit, ouais, vous tapez sur les doigts du triel, alors que... Nan, nan... Non, on, vous dit ju- on, on, on se dit juste, on vous dit juste de prendre conscience mmh. de ce que vous mangez. Mais bien sûr qu'on vous le montre très régulièrement. On a montré euh, ce, euh, à Noël qu'on a mangé des Stollen achetés chez Lidl. Mais on s'en est délecté. Mmh. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Pour moi, il n'y en a pas de souci parce que ce n'est pas mon quotidien. Et parce que moi, je sais que... Je... Pourquoi je l'ai mangé je ne pas mangé pour me nourrir et me faire du bien à mon corps. Oui, et, en, et c'est la différence de faire en conscience. Oui. Euh, ce qui est hyper important aujourd'hui pour nous, c'est que quand on va ach- bah à Super U, moi je fais mes courses à Super U, donc bien sûr j'achète de l'industriel, je, je sais lire une, euh, une étiquette, donc je sais ce que je vais acheter. Et ce qui, moi, me dérange plutôt avec l'industriel, c'est que euh, comme on n'est pas éduqué sur, par exemple, un décryptage d'étiquettes, les gens achètent en con- sans conscience, parce qu'on achète en pensant que ce sera potentiellement bien alors qu'on peut très bien acheter des produits industriels mais le faire en toute conscience en effet euh, moi aucun souci pour acheter des, des produits industriels mais quand je sais que la composition est nulle je la regarde je sais que la composition est nulle hein. je suis là bon ok très bien nulle je prends quand même, mais je le fais en conscience, parce oui. que ce n'est pas tous les jours. Parce voilà. que je sais que je ne vais pas euh, m'empoisonner matin, midi et soir, que je le fais de, de façon ponctuelle. Donc ça, c'est vraiment une chose, mais clairement, d'ailleurs, ce serait peut-être la chose la plus importante pour moi que je ferais différemment, c'est la qualité des produits plutôt que la quantité. Avant, on, oui. achetait, on achetait, parce que comme le but, c'était de perdre du poids, on achetait tout ce que le Fitness Gun nous disait d'acheter. Oui, le blanc de dinde, le si, le les yaourt Les yaourts euh, allégés. En fait, oui. aujourd'hui, je plus jamais ces produits-là, ni quoi que ce soit. Et voilà, donc ce serait aussi pour rebondir sur un autre qui... Euh, les choses que je ne referais pas si je devais commencer mon équipage alimentaire, ouais. euh, ce serait les swaps. Ah, vous savez qu'on ne l'a pas écrit. On l'a pas écrit, mais c'est, mais c'est, bien c'est bien non, sûr. Bien sûr, Bien sûr. C'est vrai qu'avec Zadora, notre vision de l'alimentation healthy, mmh. c'était de tout changer, mmh. de tout modifier. Donc, si on avait une recette, je voulais préparer un muffin parce que j'avais une copine qui venait. Mmh. Non, je pas bon. préparé un muffin avec du beurre, pas du tout. Donc, comment je swap le beurre Je vais prendre du beurre, pas de beurre. Donc, je vais prendre de la compote de pommes. Mmh. Bah. Voilà. Euh, surtout, ne pas manger euh, les, les jaunes d'œufs. Donc, poubelle, les jaunes d'œufs. <rire> euh, en fait, on ne faisait que swapper. Donc, par exemple... Euh, je sais pas qu'est-ce qu'on swappait. Bah, on, par exemple, par exemple, la crème, la crème, euh, cr- la crème donc euh, entière était oui. échangée par de la crème par exemple, d'avoine. Voilà, mais c'est ça, moi je le fais encore au quotidien, oui. ça c'est aucun souci. C'est pas ça, c'est juste que du coup dans mon cerveau c'était moi maintenant quand qu'est-ce je vais bon et qu'est-ce qui est pas bon. Voilà, moi maintenant quand je vais prendre de la crème d'avoine ou de soja ou de riz plutôt moi c'est plutôt crème de riz. Si je prends de la crème de riz plutôt que de la crème fraîche, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai envie de manger végétal. J'ai pas envie oui. d'aujourd'hui de mettre, ou parce que peut-être que ce midi, j'ai mangé du fromage euh, sur mon gratin, et que j'ai pas envie de me faire des, des, des champignons à la crème. Euh, ce soir, à nouveau, je encore, préfère, du laitage, encore du laitage. Encore du laitage, je préfère. Voilà. Donc, le végétal est, euh, est toujours présent dans mon, dans mon alimentation, mais je le sais pourquoi. Alors qu'avant, je mettais du lait de soja, ou du truc de soja, ou de toutes ces boissons végétales, tous oui. ces... Euh, toutes ces alternatives mmh. végétales, juste parce que j'estimais que végétal, ok, pas gras, mmh. pas sucré, euh, bon pour ma santé, et j'estimais que crème fraîche a au secours matière grasse, mmh. euh, pas du tout healthy. Et donc on mettait allègrement plein de fromage blanc partout, euh, 0%. <rire> euh, et aussi, euh, par exemple, ce qu'on faisait aussi, euh, c'est par exemple la tablette de chocolat noir pour un gâteau. Non, on va éviter de la tablette de chocolat, on va plutôt prendre du cacao euh, voilà, maigre, sacré, maigre. Voilà. maigre, et quand tu... Alors, ça, vraiment, ça, c'est vraiment notre mère, à chaque fois quand elle mangé nos gâteaux. Alors, c'est bon, en soi, c'est bon, parce oui. qu'on les a, on en a présenté plein, et c'est très bon, mais c'était... Mais il est où le côté gourmand Oui, voilà. Et c'est vrai que maintenant... A... Et ça, c'est chouette, parce que euh, je pense que ça, ça commence à se démocratiser aussi, le fait de revenir à... Euh, on peut mettre du beurre dans son gâteau, on peut mettre... Euh, euh, de la crème fraîche, etc., du fromage, etc. Et parfois, je vois sur des comptes euh, des, mm, des personnes qui disent, et c'est vrai, notamment les diététiciennes, diététiciens nutritionnistes sur les réseaux, euh, qui disent, attention, parce que plus tu swaps, et c'est mm. tellement vrai, plus tu euh, vas changer les ingrédients, plus tu vas être frustré parce que ton gâteau, toi, tu voulais un cookie. Moi, quand je veux un cookie, je veux un cookie. Nous, à l'époque, on faisait un cookie avec du flocon d'avoine. Voilà. Donc, si tu as un cookie avec du flocon d'avoine, c'est pas le cookie... Ton cerveau, ce n'est pas ce qu'il attendait. Non, T'as ton cerveau, il pensait que tu faisais des cookies. Il mange le cookie, il se rend compte qu'il mange de la banane écrasée avec des flocons d'avoine. Donc là, il se dit, ok, j'en mange un, deux, trois. Euh, mon palais n'est pas satisfait. Mon cerveau n'est pas satisfait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On attend le fameux cheat meal du samedi et du dimanche. Parce qu'on attend avec impatience, on se restreint toute la semaine et avec impatience, vivement ce week-end que je puisse m'enfiler le paquet industriel de pépito euh, ou de granola, là, de papa de, 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 de granola, genre muesli, le granola, euh, vous savez, les, les, les gâteaux, biscuits là. au chocolat, très très bon que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. Euh, en fait, c'est ça. Je préfère moi me faire des cookies et comme j'ai pas aussi, peut-être que c'est aussi fait d'être mère aussi. Comme moi j'ai pas envie que euh, oui. ma fille euh, puisse penser que maman elle fait des, go- des cookies à la banane j'en fais pour elle à son goûter sans aucun souci mais tu sais aussi pourquoi tu le fais je sais aussi, aussi pourquoi je le fais mais j'aime bien lui faire des cookies au beurre avec euh, euh, la farine blanche avec d- du chocolat parce que c'est important pour moi qu'elle sache qu'il y a plein de possibilités et pas uniquement avec maman on mange diète elle va grandir et elle, elle va après avoir une vision d'alimentation aussi qui est restreinte. Aussi, Donc oui. elle va se dire, euh, mmh. moi, j'ai, je ne mange pas ça parce que ce n'est pas bon pour moi. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne ferai plus cette distinction entre aliments bons mmh. et aliments mauvais. J'essa- j'essaierai en tout cas, soit de me faire aider pour comprendre l'équilibre alimentaire. Mmh. Qu'est-ce que c'est que les bases d'un é- de l'équilibre alimentaire Justement, tout à l'heure, je vous disais, si le midi, j'ai mangé du fromage, est-ce que ce soir, je me refais euh, une, des, cr- mmh. des, des champignons à la crème alors oui, sur le papier, manger des champignons à la crème c'est santé, hein, ou des épinards à la crème c'est santé, mais le midi j'ai déjà mangé du fromage pour peu que, au petit déjeuner j'ai pris un yaourt, ou au goûter j'ai pris un yaourt, là on est sur une, un taux de laitage qui est déjà élevé plus, tiens je vais prendre un cookie euh, beurré, etc, sucré ça fait beaucoup, donc moi j'essaierai déjà de comprendre ce que c'est qu'un équilibre alimentaire ça c'est sûr et mmh. certain c'est vrai que nous grâce à la plateforme on a eu cette, cette chance vous de... pouvez vous inscrire ah bah non, non, eu... non, non, mais euh, on a eu cette chance là donc moi je conseillerais toute personne si elle se sent perdue dans, justement dans cet, équibre- dans cet équilibre alimentaire plutôt que de, d'écouter plein de gens sur les réseaux d'aller euh, trouver euh, mmh. l'information auprès de professionnels de santé je conseillerais moi personnellement diététiciennes, nutritionnistes qui sont euh, calées en micronutrition mm. notamment. Moi aujourd'hui, si je devais recommencer mon équilibrage alimentaire, j'irais plutôt vers une euh, euh, micronutritionniste ou diététicienne comme oui. notre grande sœur, spécialisée en micronutrition, pour pas juste avoir, voici ce que vous devez manger le matin, le midi, le soir, ouais. partir Parce avec il y a mes encore menus. Encore beaucoup trop ça. On le voit sur les réseaux euh, ou même sur notre plateforme, les personnes qui nous disaient oui moi qui nous envoyaient sur le groupe Facebook euh, les menus et franchement ça pour moi c'est plus possible non. Euh, de dire euh, le midi tu vas manger euh, du brocoli vapeur etc non pour moi ça c'est pas possible donc oui micronutrition si vous pouvez naturo euh, si vous pouvez parce que, euh, parce que c'est hyper important l'équilibre alimentaire et, euh, et de pas faire voilà si notre expérience peut vous aider euh, les swaps comme ça c'est, on leur son cerveau de façon ridicule. Pareil, un swap qui se fait beaucoup et encore aujourd'hui, euh, nous, on l'a jamais vraiment fait, mais euh, c'est très populaire. C'est tout ce qui est. Euh, on change le sucre, donc le sucre blanc, euh, le sucre de coco ou le sucre complet, par des, euh, des, de l'érythrole, euh, tous ces trucs, comment on appelle ça déjà euh, comment on appelle Des sucres, d'années d'année Des ersatz Non. De sucre On dit que c'est. Des édulcorants Des édulcorants, voilà, cherchez le mot. Euh, ça aussi, c'est un truc que je ne conseillerais pas et que je ne ferai plus. J'en ai déjà acheté peut-être une ou deux fois dans ma vie, mmh. avant moi, dans, mon, dans ma tisane, mon infusion. Ah bah, ah oui. déjà, je ne prenais pas de tisane d'infusion, je prenais des du thé, thé. Et je mettais beaucoup de sucre dedans. Le Les yaourt premiers, aussi, le du yaourt sucre obligatoire dans le La yaourt. La compote avec euh, sucre, sucre ajouté. Oui. Les premières fois, le thé sans sucre. Bah, le chocolat noir. Le moi, chocolat moi je noir. Que du chocolat au lait. Euh, c'était compliqué. Mais au fur et à mesure... Notre, enfin, notre palais. palais s'est développé et maintenant, ça me fait même bizarre quand je mange des pâtisseries sucrées chez les gens ou euh, dans une patricie, etc. Ouais. On se dit souvent, waouh, wow, ça, c'est ça c'est trop sucré. Quoi. La fois, j'ai chez, chez mes parents, enfin, chez nos parents, et euh, je prends une compote et là, je dis, euh, ouh, niveau de sucre. Et ma mère, elle fait, oui, euh, c'est ton père qui est faire les courses et il n'a pas regardé, il a pris des, des compotes avec sucre euh, dedans. Et tout de suite, mm. moi, c'est, waouh, j'ai tellement pas l'habitude de manger tant sucré que euh, mon, direct, mon palais, il a senti direct que c'était beaucoup trop sucré pour moi. Donc, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'on mm, serait frustré, etc. Mm-hmm. Mais en fait, je vous assure que quand vous mangez moins sucré au quotidien, eh bien, euh, votre palais, euh, il s'adapte à un moment mm-hmm. donné et ça va le choquer. Le... Mais c'est vrai que le, le fait de prendre des édulcorants, ça veut dire que comme c'est pas sucré, vous... Parfois, on remarque que les gens, ils en consomment énormément, mmh. plus que si on eau, ils avaient mangé du sucre oui. dans la journée, ils en mettent partout. Parce que c'est valide. Parce que c'est valide. C'est valide de manger ça, alors que pour le cerveau, ça reste du sucre. Donc lui, que ce soit du sucre ou du faux sucre, je pense que le cerveau, il sait qu'il va manger un truc sucré. sucré Donc oui. il y aura toujours cette attirance. Et comme j'ai disais tout à l'heure, euh, ce côté où on swap, ça donne envie, euh, ça, ça, ça frustre, clairement, oui. ça frustre. Oui. Euh, sur le Même s'il y a des choses qui. Non, en fait. Pas tout répondre, ou... Non, pas tout. Parce qu'il y a des choses vraiment, pour moi, qui aujourd'hui font totalement partie de mon oui. quotidien. Les swaps que j'ai faits qui sont totalement aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, oui. euh, les crèmes végétales. Il y a aussi plein de recettes que j'ai découvertes euh, parce que c'était mieux. Enfin, sur les, les. Tu fais une pizza, tu fais une vraie pizza. À l'époque, on avait partagé ces ce ah, types de recettes. Ça. Mais ça, on... c'est encore des choses qui font totalement partie de notre quotidien. Le swap, pilé. Moi, je pense que le, le, le fait de. de de changer, de modifier des... totalement un ingrédient pour un autre, il est possible si, par exemple, voilà, en effet, vous voulez faire un gâteau, vous n'avez plus d'œufs, vous mettez de la compote. Mm. C'est quand votre... vous vous dites que vous le faites parce que c'est mieux que. Mm. C'est là que ça devient... Euh, euh, je trouve que pour le à terme, c'est ce qui peut faire développer des, autorex- des orthorexies mmh. chez les gens. Et euh, alors moi, je pense qu'on n'en a jamais eu. Mais d'un côté, je me dis, est-ce, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas été un peu, un peu dans sur la cette orthorexie mmh. euh, Je sais pas. Mais en tout cas, le but c'était tout le temps de swapper, même si, enfin, on n'avait pas de raison valable mmh. de dire. Je vais plutôt euh, me faire des champignons à la crème. Je vais plutôt me faire des champignons à la crème de soja. Oui. J'avais pas d- d- d'opinion valable. Non. C'est juste, c'est mieux. Bah oui. C'est mieux. C'est mieux de mettre de la compote plutôt que mettre du beurre. C'est, c'est mieux. mieux. Ouais. Alors Mais... c'est pas du tout. En plus, c'est pas du tout le même. La même catégorie de produits. Oui. Beurre gras. Là, on a du fruit. Oui. aucun rapport aucun rapport donc c'est ça c'est swapper moi je trouve que c'est hyper intelligent pour certaines fois j'ai pas mmh. ça dans mon j'ai pas envie d'aller faire les courses j'ai pas euh, parce qu'aujourd'hui j'ai pas envie de manger de fromage je préfère euh, j'ai envie de manger j'ai pas envie de manger de fromage aujourd'hui je préfère prendre quelque chose qui n'est pas du fromage mais le faire juste totalement au mmh. quotidien parce que c'est un ingrédient est mal un ingrédient est bon ça là je le ferai plus du tout et juste parce que tu as envie de manger ça oui tu vas tout swapper mais du coup, tu te retrouves avec un résultat oui. final qui n'est pas... Et moi, je l'ai beaucoup eu... Euh, alors ça, c'était bien avant, euh, bien avant YouTube. Quand j'ai commencé mon réclamage alimentaire, je, je swapais tout, bien évidemment. Et euh, bah, je pense maintenant avec le recul, je me souviens plus, hein, mais je pense avec le recul que j'étais frustrée, puisque moi, j'attendais tous les vendredis soirs euh, le moment ultime du shit meal. Ça, c'est un truc également que je ne referai plus euh, si j'avais fait mmh. un rééquilibrage alimentaire c'est de toute la semaine me frustrer donc oui je fais des cookies à la banane écrasée avec des flocons d'avoine et des pépites de chocolat ça ressemble pas à un cookie en plus déjà visuellement comme ça ressemble pas à un cookie euh, déjà tu t'es frustré déjà rien que visuellement tu le manges c'est bon hein. tu es un peu frustré. mais le week-end si vous saviez ce que je faisais le vendredi soir mmh. alors mmh. moi j'attendais avec Mathieu mais c'était vraiment un moment hyper important pour moi hein, le, le vendredi soir et le samedi soir toute la semaine, je mangeais donc euh, vraiment strict, etc. Et euh, le vendredi soir, on allait euh, tout le temps, à l'époque, c'était au McDo. Et je me prenais, alors le menu, les nuggets x 12, pour moi toute seule, la grande frite et la petite frite, toujours. Plus... Euh, le, Ça fait quand même beaucoup, là. Le, comment la le glace Sunday ou le non, McFleury. Le McFleury d'un nappage Caramel. Blaz, Et double nappage, c'est possible. Une double supplément <rire> <nappage>. <rire> Donc, ça fait quand même que, comme je me frustrais toute la semaine, le week-end, okay. je bouffais. Le matin, le lendemain matin, je pouvais aller dire à Mathieu est-ce que tu peux aller me chercher à la boulangerie euh, un petit déjeuner Et le samedi soir. On allait souvent euh, manger un, au restaurant asiatique, par exemple. Mais j'étais hyper heureuse. Mais tu disais pas le mot frustré parce que pour toi, c'était non, un équilibre. Non, c'était l'équilibre. Et puis, c'est ce terme qui, je ne sais plus s'il est encore populaire aujourd'hui, mais le shit meal était hyper important oui. dans le milieu du fitness. Oui. C'était, tu manges bien toute la semaine. Donc, bien, ça ne veut pas dire selon ce que toi, tu as envie de manger, selon tes goûts. Mm. Euh, c'est vraiment, tu manges strict. strict. Mm. Si tu es invité à manger pas la semaine, on évite. Ou sinon, tu ramènes. Un truc. Elle, elle est... Il y avait beaucoup de youtubeurs mmh. qui faisaient ça. Ils montraient ce qu'ils amenaient chez les gens quand ils allaient manger. Mais vous imaginez le, le délire. Parce que pour la vie sociale, euh, euh, quand on est street comme ça, bah, on peut perdre aussi des gens hein, sur le passage. Mmh. Parce qu'il y a des amis qui, à un moment, vont dire :« Elle nous saoule un petit peu celle-là à ramener ses cornichons, à ramener ses carottes. » Alors que moi, j'avais préparé une tartiflette. Oui. Est-ce que l'alimentation, c'est pas aussi euh, le vivre ensemble, la sociabilité, euh, le fait de, euh, de passer un bon moment ensemble, de, d'honorer le plat de quelqu'un oui. C'est quand même ça aussi l'alimentation Et c'est chose que je ne referai plus aujourd'hui De, de faire comprendre à l'autre quand on va au restaurant Ah non mais moi je ne vais pas manger ce que tu manges Parce que euh, c'est un peu trop gras euh, Je ne vais pas manger ton repas parce que oh Juste un tout petit peu Parce que moi bah, en ce moment je ne peux pas trop Et pour, pour qu'ensuite après le vendredi soir Je vais manger au McDo C'est, c'est plus ce que je ferai aujourd'hui c'est, c'est plutôt même revoir peut-être aussi les quantités La qualité comme oui. on a dit euh, Mais surtout je pense nous notre problème à l'époque C'était vraiment aussi les quantités On oui. mangeait beaucoup euh... et parce qu'en en fait on mangeait beaucoup parce que dans notre euh... c'est pour ça que l'équilibre alimentaire pour moi c'est vraiment revenir à la base c'est parce que nous on imaginait une assiette c'était forcément une viande euh, une, un féculent et on mangeait peu de légumes mmh. et donc du coup comme on mangeait peu de légumes on a cette impression qu'il fallait toujours en rem... tu sais, le mmh. riz si tu, mets, si tu fais une assiette de riz mmh. et que tu mets pas de légumes à côté mmh. bah, tu, tu vas remplir. te mettre mais tu vas remplir ton assiette de riz comme les pâtes si tu as mangé que des pâtes à sauce tomate ce mmh. midi T'as pas de légumes, t'as zéro légumes à côté, mais tu vas <rire> remplir ton assiette de, de pâtes. Et c'est, je pense que c'est ça qui a changé. C'est qu'aujourd'hui aujourd'hui, on mange vraiment des repas qui nous plaisent et on fait attention. Enfin, c'est pas qu'on fait attention, c'est qu'aujourd'hui, c'est, c'est tellement ancré. Mais au début, en tout cas, je pense que c'était quelque chose de, qu'on devait réfléchir, mmh. et ce qui est normal. Mmh. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « mais moi, du coup, j'y pense trop. Euh, c'est mmh. trop euh, un peu mathématique, c'est trop cadré, mais c'est normal. » une toute nouvelle habitude doit, sera toujours un petit peu rigide au début euh, avant de se mettre en place. C'est totalement... je veux dire, Moi, ça me paraît juste euh, impensable. C'est comme quand vous commencez un nouveau travail. Euh, vous commencez un nouveau travail au début, vous avez peut-être un classeur. On vous a peut-être fourni, si mmh. votre, euh, la personne avant vous a fait son, son taf, mmh. euh, elle vous a euh, laissé un classeur, une feuille de route, quelque chose, euh, un process, comme on appelle ça qui vous aide et au début, oui. peut-être les premiers mois, vous regardez à chaque fois. Ah tiens, je dois. Ça me rappelle moi. C'est pour ça que je... moi aussi, ça me rappelle euh, moi. je dois faire un bon de commande. Je ne sais plus comment faire fait un bon de commande. Ah bah tiens, elle m'a laissé son process. Je regarde exactement. Je fais pas à pas exactement ce qu'on me dit de faire. Et moi, je suis restée trois ans dans mon administration. Dire qu'au bout de six mois, le truc, je le connaissais tellement par cœur. J'avais plus besoin de ce process oui. et c'est bon, je l'ai laissé à la personne qui m'a succédé. Mais c'est comme c'est un truc qui marche. Claudine me disait ça il y a quelques jours. Elle avait... Mais tout est une question d'exercice, d'apprentissage. De mmh. L'enfant, quand il a appris à marcher, est-ce qu'on peut voir comment il se concentrait quand même Il se concentrait de ouf mmh. à la marche. Et aujourd'hui, bah, bon, je pense à ma fille, bah, elle marche. Voilà. La question n'est plus là. Mais on a tous dû apprendre. Voilà. Donc oui, au début, on est dans le contrôle, qui est complètement normal. Il n'y a rien de, de « oh là là, elle est dans le contrôle ». Si vous êtes dans le contrôle pendant 10 ans, voilà. là, en effet, peut-être qu'il sera temps, euh, à un moment donné, de peut-être se dire « est-ce que je n'irai pas voir un professionnel pour... Euh, » il y a, peut-être qu'il y a, un, il y a un, quelque chose qui vous oui. bloque peut-être si vous êtes Mais encore au en début contrôle. ça me paraît complètement normal de dire ah oui ah j'ai pas mis de légumes ah c'est vrai qu'il fallait que je mette des légumes jusqu'au moment où ces gestes euh, seront devenus une habitude voilà donc c'est vrai que c'est pour ça que le moi le chimie par exemple ça a jamais été quelque chose que j'ai fait mm. parce que moi je l'ai jamais, j'ai jamais vu comme ça parce que moi très rapidement j'ai vu le rééquilibrage alimentaire c'est pour ça que je voulais aussi parler dans cet euh, épisode de ces choses aussi que je referais pareil mm. C'est que moi, tout de suite, j'ai, juste, j'ai cherché à euh, manger sainement tout en car- gardant toujours le côté hyper gourmand. Mais, par exemple, euh, plutôt que de faire euh, bah, le poulet que je vous disais sans légumes, c'était juste du poulet avec euh, des pommes de terre, c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, les aubergines farcies. Mmh. Moi, je ne connaissais pas. Je me suis dit, ah bah tiens, aubergines farcies, quinoa, petits légumes, etc. Ça m'a vraiment, avec du fromage dessus, ça me faisait vraiment plaisir quand je mangeais mmh. ça. Je ne me disais pas... oh. Vivement, ce week-end. Non, parce que je prenais vraiment plaisir à le faire. Le soir, je me faisais, ah. je faisais mes wraps au euh, saumon saumon fumé, etc. Avec... Mais, par contre, je mettais euh, tomate euh, toute l'année. Je mettais dedans salade, mmh. carottes râpées. Je me faisais une petite sauce mmh. à base de... Crème soja, je peux dire que c'était pas terrible comme sauce parce que c'était oui, oui. liquide, quoi. Oui. Alors aujourd'hui, je mettrais du fromage blanc, par mmh. exemple, je me dirais bah tiens, tu te fais peut-être mmh. une un truc, a peut-être pas de la, de la crème fraîche, enfin pas de la crème parce que mmh. ça serait un peu trop gras, mais et puis trop bon, oh, ça serait riche. Mais un fromage blanc, une bonne sauce avec un mmh. bon fromage blanc, euh, euh, des herbes, du citron, etc. Je me ferais ça avec plaisir. Mmh. Mais à l'époque, voilà, je me faisais des beaux wraps et je les contente. Mais de vrai que les toi, as toujours eu ce côté-là. Que moi alors quand euh, moi je parle de shit et tout ça n'a pas duré enfin toute cette partie de façon que j'ai très stricte n'a duré entre guillemets que je pense pas plus d'un an je crois bien un an je dirais et après, quand je voyais « re... euh, Ah, toi, tu fais ça, etc. », on se voyait des photos parce qu'on n'habitait pas du tout euh, à côté. Donc, euh, souvent, on s'appelait parfois ouais. ou, euh, en se disant « Qui fera ce soir oui. mieux, toi avec euh, ton oui. conjoint, moi avec Mathieu, etc. Oui. ?» et On disait « Qu'est-ce qu'on fera de bon ce soir ?» Et toi qui m'as initié encore une fois, on revient à ce que je dis, dis toujours, au jeu. Au fur et à mesure, ça m'a éloignée de cette rigidité que j'avais oui. de « Il faut que je mange de la salade et des galettes de maïs parce que je veux absolument… » Avoir comme objectif, il était simple et précis, je voulais voir sur ma balance 58 kilos. C'est ça. C'est tout ce que je voulais voir. Et c'est vrai que moi, comme j'ai vu plutôt dans. Réduire mes quantités, ça c'était une évidence, mm. et ajouter. Moi, c'est vrai que mm. la, première, la première chose que j'ai faite, mais inconsciemment, aujourd'hui je l'ai conscientisé mais à l'époque c'était totalement inconscient, c'est que moi j'ai décidé d'ajouter du verre dans mon alimentation que je n'avais pas finalement. Je me mettais, on a toujours mangé des légumes, mais c'était quoi euh, trois petits pois ou, ou euh, oui, trois ou six petits pois moi, dans, une, euh, g- dans un gratin. C'était le, le gratin morbe chou-fleur euh, pomme de terre qu'on a toujours continué à faire mais moi, c'était accompagné de la baguette voilà, de pain voilà. et je saucissais je saucais voilà, donc, et de, la, du poulet de mauvaise qualité et voilà. Donc moi, j'ai décidé, la première chose que j'ai faite, vous le savez, la première chose que j'ai faite moi, c'est d'intégrer quelque chose et pas de retirer. Mm. Et ça, je pense que c'est un bon conseil que je vois beaucoup de gens donner au quotidien. Mais je trouve que c'est vraiment impératif, dans un premier temps, de peut-être pas aller tout de suite à je ⁇ je vide mon frigo, mm. de tout ce qu'il a, je, je change totalement mon alimentation ⁇ parce qu'on sait ce que c'est. Parfois, on change radicalement. Et après, déjà, on sait plus pourquoi on, on a changé mm. radicalement. On sait plus ⁇ est-ce que j'ai écouté une nana ?⁇ Ah oui, mais peut-être est-ce que ça correspond à mes valeurs, à qui je suis, à mon... Bref. Donc, plutôt que de tout vouloir mm. métamorphoser comme ça, parce que j'ai écouté une vidéo de quelqu'un... Euh, c'est plutôt, qu'est-ce que je peux ajouter déjà Si on commence par ajouter du légume, que, comment ça peut se décrire Donc moi, ça s'est décrit par le green smoothie. C'est comme ça que j'ai intégré les épinards dans ma, dans ma vie. C'est que le matin, avec mon conjoint à l'époque, on prenait notre green smoothie. Et parce qu'au début, c'est moi qui le prenais toute seule. Ensuite, il a décidé qu'il trouvait ça super bon aussi. Donc, on en a fait un chacun. Mm. Et au fur et à mesure, j'ai... moi, c'est intéressant ce que tu disais par rapport au jeu. C'est que moi, je me suis beaucoup prise dans le jeu. À l'époque, je n'avais pas de réseaux sociaux. Moi, j'avais rien du tout. Je faisais ça pour moi. Je jouais beaucoup. Moi, ce n'était pas sur Pinterest à l'époque. C'était beaucoup plus sur tum- Tumblr à l'époque que je regardais un petit peu les recettes que les gens postaient. Je me disais, ah bah, tiens, aubergine farcie au quinoa, je ne connais pas. Allez, on va, on va tenter. Et c'est, c'est vraiment que des petits tests, des petits trucs de jeu. Je ne me disais pas il faut que ce soit bon impérativement pour perdre du poids. Je me disais juste, est-ce que ça peut vraiment être bon Parce que nous, on est très difficile. C'est vrai que les gens peuvent, ils se disent... Potentiellement, que quand on mange healthy, euh, on n'est pas d'ici. Je vous assure que moi, pour que ce soit gourmand, enfin, pour que je dise que c'est bon, il faut que ce soit bon. Mm-hmm. Je ne peux pas me contenter de certaines personnes qui mangent, euh, voilà, ton filet de dinde, là, que tu disais mm-hmm. euh, sous vide, euh, avec euh, des petits pois carottes, qui disent, mais c'est une dinguerie. Non, je n'y crois pas, je ne baille pas du tout <rire> ça, je n'achète pas du tout ton, ton truc. J'ai vraiment besoin de quelque chose de très gourmand au quotidien. Mm-hmm. Et je, j'avais besoin de, de, de me prouver, grâce à ces. Le test de recettes, que euh, eh ben ça pouvait, je pouvais manger du légume gourmand. Mmh. Donc moi, la première chose, c'était vraiment d'ajouter du légume. Donc je l'ai ajouté de tellement de manières différentes. Dans mes wraps, je faisais en sorte d'avoir toujours des, des légumes au maximum. Euh, voilà, les aubergines farcies, les poivrons farcis. Euh, j'essayais que dans mon repas, il y ait toujours du légume. Et au début, ce n'était pas quelque chose qui était normal pour moi c'est pas quelque chose euh, euh, ne serait-ce que ça peut être commencé juste à mettre de la salade mm. on commence voilà aujourd'hui j'ai fait une pizza maison par exemple c'est ok ok pas de souci je déteste dire c'est ok mais je l'ai dit <rire> achevez-moi s'il vous plaît s'il vous plaît mais bon, bref euh, je fais une pizza maison je fais des lasagnes maison j'ajoute du légume dans mes lasagnes c'est le top de la, des légumes sur la pizza, mmh. c'est top. J'ajoute de la salade verte à côté de ma pizza, mmh. c'est top. J'ai ajouté, vous voyez, j'ai pas tout de suite pensé à retirer. retirer. Alors que moi, j'ai tout, j'ai retiré. Oui. Mais finalement, sur un an, et après, c'est vrai que... Euh, Marisa m'a parlé du green smoothie bah, Hop j'ai testé C'est dégueulasse le premier Ça avait un goût d'épinard Le premier je l'ai, je l'ai foiré aussi mmh. j'avoue. Le, foiré, le oh. premier je l'ai foiré Mais de ouf tellement il était horrible Et je me souviens Je sais pas pourquoi j'ai décidé d'en refaire mmh. Parfois j'ai ce truc Moi j'ai des lubies Parce que je me disais Tout le monde sur Tumblr en bois mmh. Ça doit être bon mmh. Je peux pas croire que les gens disent que c'est bon Quelque chose qui n'est pas bon et donc après, c'était une question de, de, tête, de doser les épinards. C'est ça. C'est que quand, euh, ça aussi, c'est important de, de tester plusieurs fois. On dit qu'il faut tester sept fois avant d'apprécier un aliment. Euh, parfois, c'est dommage qu'on s'arrête dès la, première, euh, dès la première bouchée. On se dit, c'est pas bon, j'en mangerai plus jamais. Alors qu'il y a d'autres façons, c'est sûr, de, de pouvoir euh, apprécier, apprécier ça. J'avais quelque chose à dire par rapport à ce que tu disais. Oui, parce avant que, que c'est ça, deux, c'est oui, ne vous sais. bloquez pas parce que vous avez... Vous avez vu Isadora et Marisa ou autre euh, mm. blogueuse, euh, créatrice de contenu, ce que vous voulez, euh, faire une recette de, euh, de brocoli et euh, vous voyez qu'elles adorent les, cette recette et que vous, vous n'avez pas du tout aimé et vous vous dites, en fait, non, je n'aime pas les brocolis. Non, tu n'aimes pas cette version, mm. cette façon de consommer le brocoli, mm. mais tu peux aimer. Après, il y a des, alim- des aliments que vous êtes tout à fait en droit de détester jusqu'à la fin de votre vie. Mm. Le maïs, il y a peu de chances que j'aime tout court. Mais... Moi, par exemple, l'avocat, je déteste l'avocat. En revanche, dans des maquis je le mange avec plaisir. Il euh, y a des choses comme ça, la, la tomate, moi, je la mange peu avec plaisir cuite, par exemple, sauf euh, concassée. Mmh. Mais la tomate cuite, sauf que notre mère, quand elle fait ses tomates à la Provençale, que je vous, av- je vous avais partagé la recette il y a longtemps sur YouTube aussi, j'avais adoré. Mmh. Euh, donc, c'est pas se dire « j'aime pas cet aliment » et rester buté dessus, c'est de voir comment je peux, et donc toujours faire entrer le jeu. Mmh. Et pas se dire « j'ai pas aimé une fois » Ouais. C'est bon, Et limite, je, je déteste ce légume. Laissez-le rentrer à nouveau mmh. dans votre vie. Ne prenez peut-être pas 3 kilos de chou-fleur. Prenez mmh. juste, je ne sais pas, une petite poignée, poignée d'épinards. Si vous n'aimez pas les épinards, vous en prenez juste une petite poignée chez le producteur mmh. ou ailleurs. Et ensuite, mmh. euh, vous pourrez dire, ah bah tiens, je l'ai testé comme ça, j'ai bien aimé, mmh. je pourrais peut-être en reprendre mmh. une fois de plus pour tester dans un, une autre mmh. recette. C'est mais vrai. c'est le jeu qui, qui... C'est vrai. Ça, j'avais pas pensé à l- le dire, mais oui. euh, faire, faire rentrer du jeu dans votre cuisine vous verrez que ça vous changera votre, la vision d'alimentation, en fait. Et en, et en même temps, enfin, là, on parle équilibrage alimentaire, mais j'ai envie de dire quasiment dans tout euh, dans la vie. Ça hein. serait bien oui, de faire un peu jeu. plus de jeu, un peu plus de rire, même dans la vie professionnelle, même quand on est toujours euh, tous là, stressés tout le temps. Euh, on serait beaucoup moins stressé si on jouait euh, un petit peu plus, comme les enfants. On les mmh. doit jouer toute la journée. Moi, je suis là. Ils ne sont pas stressés. C'est, ah, mais bah, pas de stress. Hein. Ouh, la vie, elle est, elle est chill. Et euh, le dernier point... Euh, qui est aussi très important, euh, que je changerai euh, radicalement, c'est le, ra- le rapport au mouvement, au sport. À l'époque, je ne disais pas au, ro- au mouvement, hein, ni activité physique. À l'époque, je disais euh, sport, fitness, no pain, no gain. Euh, je déteste le sport que je fais, mais je m'en fous parce qu'à la fin, je verrais que c'est 58 kilos. On n'oublie pas, hein, 58 kilos sur la balance, c'est tout ce qui comptait. Oui. Et surtout, je, le sport, c'était... Euh, euh, un contente. sport intense. Oui, intense. Pas, il fallait un sport qui, dont tu vois des résultats immédiatement. Exactement. Il fallait que je transpire et que quand je me pèse le lendemain matin, je vois que grâce à mes petits morceaux de jambon et mon sport et euh, le yaourt 0%, il fallait que je me pèse le matin, parce que je me pesais tous les jours, parfois même deux fois par jour, bah, il fallait que je vois qu'il y ait une perte. Mais moi, c'est, juste pour te faire une parenthèse, une digression dans ton propos. Tiens-le bien dans, ton, mmh. dans ta tête. Mmh. C'est la chose aussi que je garderai, moi, de, ce, de ce, mon chemin de rééquilibrage alimentaire, cette chose que je, je ferai tout pareil. C'est que moi, je n'ai jamais acheté de balance. Mmh. Euh, je n'en avais jamais eu. Je n'ai jamais eu de balance chez moi. À partir du moment où j'ai quitté la maison de nos parents, je n'ai jamais acheté de balance. La première fois que j'ai ré- ré- eu une balance chez moi, c'est quand je me suis mise avec Samuel. Euh, mais je, je garderai ça. Mmh. Parce que moi, du coup, je n'ai jamais eu ce truc de vouloir me peser mmh. tous les jours. Je n'ai jamais acheté de balance. Je savais que j'avais envie de perdre du poids. Mmh. C'est clair et net que j'avais fait ça dans un but au début purement esthétique. Mais ça était plus les vêtements dans lesquels je me suis rendu mmh. compte que j'avais un changement. Mais la balance, c'est encore un truc, je dirais, que je n'achèterai jamais. Euh... C'est vrai. Hein Parce que Parce c'est, que, c'est euh... horrible. Parce qu'une fois que tu rentres une balance dans ta vie, tu en deviens très vite dépendant mmh. et très vite addict alors que, euh, et ça change une émotion euh, c'est oui. incroyable d'ailleurs euh, c'est, tu te pèses le matin euh, toi tu t'es senti, par exemple le matin tu te réveilles en de super bonne humeur, tu sais que ta journée elle va être géniale ou si toi tu t'es estimé que toute la semaine dernière parce que souvent les gens ils, font, oui. ils se pèsent peut-être oui. en début ou en fin oui. de semaine, tu dis que toute la semaine t'es fière de toi, oui. t'as marché ouais. t'as bien mangé, tu t'es fait des bons plats oui. Tu t'es, t'es heureuse, oui. t'es satisfaite ouais. de toi et que tu montes sur cette King, balance, balance, qu'elle te dit que, t'as 100g, et bah et que tout, tu as pris 100 grammes, et tout, ta fierté, et ben finalement tu deviens euh, de mauvaise humeur, euh, tu, t'as une tu une baisses les tristesse bras. en toi, et pour moi c'est un peu la même chose, parfois je fais des comparatifs quand j'y pense euh, le matin, c'est un peu la même chose que pour moi les réseaux sociaux. Tu sais, quand tu te lèves le matin, tu es de bonne humeur, tu as passé une bonne journée, nanana, et le matin au réveil, tu vas aller sur les réseaux sociaux et tu as un message qui n'est pas... Euh, et ça, ça a donné le ton de tout le reste de ta journée. Bah, la balance, pour moi, c'est la même chose, mmh. comme les informations, enfin, plein de petites choses comme ça. Enfin, Essayons que le matin, au moins, on se réveille, qu'on reste sur de l'énergie qu'on avait dès le départ. Et la balance, moi, je trouve que c'est rare. Et ce qui est hyper traître, c'est que si on voit une perte, on est hyper heureux. Et en fait, notre bonheur ne tient qu'à un chiffre qui, en plus, peut dire, mais tellement de choses. Ça peut ne rien avoir avec le fait que tu es marché ou que tu es allé courir ou quoi. Ça peut juste être le fait que bah voilà, mmh. tu, tu pèses un peu moins pour X ou Y raison Donc, Donc moi euh, si j'ai un conseil à vous donner mmh. Ne rentrez pas dans le truc de la balance mmh. et Si vous en avez une Soit vous la jetez mmh. Soit vous la mettez dans un endroit Où vous, euh, au début vous allez y penser beaucoup oui. Mais après, après vous, l'oubliez. vous l'oubliez Mais franchement rentrez pas dans ce jeu euh, Et si vous y êtes rentré Essayez évidemment de tout balancer on sait très bien ce que c'est une, une addiction ou une mm. habitude qui est fort ancrée c'est de vous d'éloigner déjà les peser mm. dans un premier temps déjà de les éloigner en tout cas moi c'est vrai que j'ai jamais intégré ça dans mon quotidien et je m'en félicite parce que je pense que nos personnalités sont telles que j'aurais, je, je, mm. je serais rentrée dedans je me serais pesée limite tous les jours mm. et euh, pour rien mm. en fait finalement pour pour, euh, pour que ça conditionne ton humeur de la journée donc oui. c'est pas c'est pas ouf et euh, donc pour, l'activité, pour, physique, pour, physique, pour ouais. l'activité physique à l'époque moi voilà je faisais des sports que je alors pas tous parce qu'il y en a que j'ai gardé hein, vous l'avez plein de, plein de fois vu mais en tout cas au tout début déjà je suis allée courir première chose que je fais c'est courir je détestais courir je pleurais enfin, on se rend compte quand même que quand euh, Mathieu me disait allez tu viens on va courir il faisait un peu mon coach je pleurais avant de partir en disant J'ai pas envie, mais je déteste ça, mais pourquoi tu dois faire ça euh... Pourquoi je me suis infligée ça ah, C'est drôle, ça, parce que moi, j'ai commencé par la course, comme toi, oui. avec euh, mon ex-conjoint. On a commencé par la course, mais moi, j'ai des thèmes. Tellement... Pareil, moi j'ai commencé euh, au printemps, mmh. euh, je commence pas la course en plein mmh. hiver, j'avais commencé au printemps, et donc moi j'étais hyper contente parce que je l'avais saucée à venir avec moi, sinon seul j'y parce serais c'est, pas toi tu, Il courait avec toi, pas moi Oui, moi il court avec moi, mais bah, lui il était content, il disait ah mmh. bah super parce que lui aussi il devait se remettre en forme, parce que si je mangeais autant, vous doutez bien que lui aussi il mangeait <rire> Et que voilà, on devait se remettre en forme tous les deux, et donc, du coup on s'est motivé tous les deux à aller courir, j'étais hyper contente d'aller courir, de prendre l'air mmh. etc, mais Qu'est-ce que je détestais ça Au bout d'un moment, je me disais, mais j'ai juste envie de marcher, moi. J'ai pas envie de courir. Alors que moi, c'est le contraire. Je voulais pas du tout y aller. Je Je pensais vraiment que je détesterais ça. Et finalement, c'est devenu, au fur et à mesure, un un plaisir pour moi qui est toujours d'actualité. J'aime. Alors, je fais plus comme avant, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, aller courir. Aujourd'hui, c'est plus. euh, Il fait beau. Voilà, moi, c'est. C'est l'occasion parfaite pour aller courir. Mais à l'époque, pour moi, le sport, c'était pas un moment de. de, Comment ça de déconnexion de, de moments pour toi de moments de plaisir de moments bien-être pas du tout c'était moi je courais tous les jours tous les jours avec juste parfois une journée euh, off il y avait un terme qu'on employait à cette époque-là euh, le day off mmh. tu vois euh, mais je le faisais pas parce que j'avais envie de le faire c'était il fallait que je cale à un moment donné ma séance parce que ça allait me permettre d'atteindre l'objectif le plus rapidement possible donc, je faisais tous les sports possibles. En plus, à l'époque, il y en avait, hein, des programmes sportifs. Mmh. Wow, wow, wow. Ça a duré pendant quand même de, de nombreuses années. Tous ces programmes sportifs, les youtubeuses qui faisaient plein de euh, euh, vidéos qui, en plus, moi, ne me correspondent pas. C'est ça. Ça, ça veut dire que moi, euh, faire, par exemple, de la salle de muscu, etc., j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé faire des squats. J'ai jamais aimé avoir les poids. Pourtant, je le faisais parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire, en fait et c'est un truc que je ne referais plus du tout si je devais reperdre du poids un jour euh, il est hors de question que je m'inflige des sports qui ne m'intéressent pas oui, moi qui ne te correspondent pas mm. parce que tous les sports sont valables mm. tous les sports ont le droit d'exister mm. encore heureux c'est parce qu'ils et marisa n'aime pas faire des squats ou de faire des des des, des jumping des jacks jack de je sais pas quoi que ça veut dire que c'est nul ça veut mm. juste dire que nous ça nous concerne non. ça nous nous fait pas plaisir et c'est vrai que moi c'est comme ça que j'ai laissé tomber la course parce que vraiment je détestais ça et que j'ai découvert la danse et c'est comme ça que j'ai, je me suis inscrite en salle que j'ai commencé à faire la zumba mm. le hellia oui. euh, j'adore aussi le body combat Parce que c'était c'était musical. Mm. Moi, j'étais une meuf, une clubeuse. Donc, moi, mm. j'avais besoin de musique dans ma vie. J'ai, j'adore la musique. Moi, je, je, j'ai du mal à me passer de musique. Donc, du coup, le fait d'avoir de la musique, une ambiance, etc., ça m'a vraiment fait me rendre compte que j'avais hâte, le vendredi soir, mm. d'avoir mon cours euh, de Zumba suivi de mon cours de elia mm. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'afro Vibe, euh, c'était génialissime. C'est une danse euh, qui fait vraiment cardio, mais sur les rythmes bah, afro, quoi. C'était tellement génial. Si vous êtes à Paris, allez les suivre sur Instagram, parce qu'à chaque fois, moi, je suis là. La chance. Oui. Vibe, oui. t- C'est Marseille, Paris. Ouais. Si vous êtes à Paris ou à Marseille, franchement, faut, faut tester. C'est les événements tellement en plein génial. air. Parfois, je les vois, je suis là, mais quelle chance ouais. vous avez de pouvoir faire ça. Ouais. Donc moi, j'ai découvert l'afro-vibe, donc je me suis rendu compte à quel point j'aimais. j'avais un sourire comme mm. ça quand je faisais de la danse. Après, j'ai découvert bah, la kizomba, la bachata, la salsa, etc. Et je me suis dit « Mais en fait, Marisa, c'est ça que t'aimes faire. » C'est mm. marcher déjà, juste marcher dans la nature. Ça, j'aime. OK. Et la danse. Mm. Et donc ça, c'est le sport qui me convient. C'est l'activité sportive, l'activité physique qui me convient. Et euh, les autres choses, ça peut me convenir pendant un mm. temps, mais je m'en lasse très vite. Alors mm. que la danse, je sais que je m'en lasserai jamais du tout donc à refaire aussi, euh, j'essaierai de euh, papillonner mmh. un petit peu de sport en sport pour trouver, tiens, quel est euh, ce qui me convient le plus Et sans culpabiliser mmh. de se dire que notre sport n'est pas valide. Parce que ça, c'est un truc aussi qu'on voit, sou- que on voit souvent que les gens nous disent. Oui, moi, j'aime bien faire tel sport, mais est-ce que c'est vraiment un sport Pour moi, l'activité physique, c'est du moment où tu bouges. Comme disait Karine sur la plateforme, vous, si vous êtes des passionnés de jardinage, vous faites ça très souvent le week-end, bah, c'est une activité physique. Faites oui. aussi voir la différence entre le sport... Est-ce qu'on a envie de faire du sport Ou est-ce qu'on a envie d'être dans le mouvement Est-ce qu'on a envie d'une activité physique Tout dépend. Moi, je sais qu'aujourd'hui, le sport, euh, à proprement parler, m'intéresse peu. Après, je vieillis aussi. Euh, et je pense qu'à un moment donné, je vieillis, je deviens un peu plus... Euh, euh, comment dire ça, je vois les choses différemment à 20 ans, à 25 ans, tout ce que je voulais c'est du perdre du poids, à 35 ans j'ai d'autres priorités aujourd'hui dans ma vie que de me peser tous les jours etc, et c'est vrai que Hélène Lavinen elle en parle souvent, qu'elle elle fait du si vous la connaissez pas c'est une youtubeuse euh, et euh, elle partage tout le temps sa passion de l'aquagym gym l'aqua-gym, voilà. l'aqua-gym, tout ce qui est dynamique, etc, et elle dit je sais que pour beaucoup de gens c'est un sport de vieux mais moi, c'est le sport qui me convient, donc j'en suis fière, je suis contente d'aller le faire et ça me fait du bien. Mm. Et c'est vrai que parfois, il faut juste se dire, quel est le sport qui me convient Même si c'est de faire du badminton et que tu as l'impression que badminton, ce n'est pas hype, mm. mais c'est à toi de le rendre hype mm. aussi. Mm. Si tu as envie de le rendre hype, que ce mm. soit si tu es sur les réseaux ou que ce, tu sois dans la vraie vie, toute personne qui est fière, qui est contente, mm. etc., rendra hype euh, un truc comme la kizomba, par exemple, qui parfois peut penser... Pff, la kizomba, genre te coller à un inconnu, mmh. non mais okay. nain, Dès que je dis que je fais de la kizomba, j'ai que des, des, des gens qui vont me dire, « Ah ouais, te, ah moi, je peux pas te coller. » Donc, tu serais un peu euh, susceptible ou un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, influençable, je Ah ouais, non, c'est vrai, il ne faut pas se coller au... Mais moi, comme j'adore ça et que je sais pourquoi je le fais, mmh. bah, je m'en fiche, en fait, si les gens mmh. trouvent que je me colle trop euh, aux autres. Ça, c'est, c'est moi, ça ne regarde que moi. Donc, pareil pour la quoi... Jim, Hélène, elle adore faire ça. En effet, c'est pas hype pour les gens. C'est pas grave. Et c'est vrai que euh, pareil. Euh, faire tu un... sais, le, la, la marche nordique. Si oui. t'as 20 ans que t'as envie de faire de la marche la nordique. Randonnée. Ou de la randonnée. Moi, c'est, bon, c'est un truc par exemple que j'aurais adoré. Bah, bah, je rate parfois pour me dire est-ce que j'irai pas m'inscrire dans un club de randonnée Parce que moi, j'adore marcher. Et parfois, marcher seule, ça t'oblige à rester dans les. Surtout quand t'es une femme, tu restes un peu euh, dans la rue, etc. Alors parfois, j'aimerais juste aller. Oui. Mais en pleine nature. Mais j'irai pas toute seule. Mais il y a des clubs de randonnée. Ouais, fais de la randonnée. Bah en fait c'est chouette si c'est, un, si c'est un sport enfin une activité physique qui nous convient et pareil ça me fait penser quand tu, tu parlais euh, une chose que je ne referais plus c'est cette volonté de faire plus, plus, plus euh, par exemple quand Mathieu euh, il y a 3-4 ans il était inscrit au tennis en association parce que tout ce qui est tennis généralement c'est les assos c'est euh, une heure et demie par semaine et moi à l'époque je le regardais en disant qu'une heure et demie dans la semaine mais lui il passait un moment mais alors euh, génialissime en plus si vous connaissez un peu le monde des assos, tu restes une heure et demie, tu ne pas une heure et demie, non. tu fais une heure et demie de sport. Oui. Après, c'est, on se prend l'apéro, si, parfois moi, je ne vois même pas les bénéfices. Euh. <rire> Mais le principal, c'est qu'ils ont passé tous un bon moment. Et moi, je trouvais que ce n'était pas assez. Comment ça, une heure et demie, tous les jours, tous les oui. jours, il faut aller travailler, il oui, faut oui, aller oui. faire du sport. Aujourd'hui, j'en suis complètement revenue. Quand on est, revenu, quand on est retourné à la salle, là, dernièrement, le concept de lundi, mardi, jeudi, à des heures fixes, Bon, moi, je me suis dit, ça ne va plus aujourd'hui avec mon rythme de vie et ça m'irait beaucoup plus en effet aujourd'hui d'avoir une heure et demie en association. Une heure et demie dans la semaine et à côté, continuer à faire ma petite marche. Si j'ai envie d'aller courir parce qu'il fait beau, je vais courir. Mais ce côté que j'avais à l'époque de figer, de tous les jours faire du sport ou en tout cas trois, quatre fois dans la semaine parce que c'est ce qu'il faut, je m'en suis complètement éloignée aussi grâce à la plateforme euh, qui avait bien fait la, le distinguo entre sport, la plateforme d'intention, je parle, sport et euh, mouvement parce que finalement le sport comme disait Tiffany dans notre euh, épisode euh, on est tous des sportifs sédentaires alors faire du sport à la salle c'est super mais pour rentrer on fait trois quarts d'heure de cours collectif pour rester toute la journée après euh, euh, assis à une chaise alors que finalement le plus important c'est le mouvement tous les jours, oui. pas le sport tous les jours je pense donc si ça vous dit d'ailleurs, on a une chronique natu- naturo sur le sujet, sur le mouvement, mmh. ça peut vous intéresser. Moi, je sais que c'est une chronique que j'adore, mmh. c'est une de mes préférées de notre euh, feu, notre plateforme, mais elle est disponible à l'achat à 7 euros et quelques euh, sur notre boutique en ligne. C'est mmh. justement euh, avec Claudie, qui est naturopathe, C'était euh, on parlait de, du mouvement, euh, les bénéfices, le pourquoi bouger au quotidien et comment intégrer aussi le mouvement dans son quotidien sans pour autant faire du sport au quotidien. Mmh. Mais juste, si on dit ça, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que je me dirais, c'est bouge quotidiennement, mm. m- soit en mouvement quotidiennement et c'est pas faire du, fait du sport mm. quotidiennement. Je pense pas que ce soit ça, parce qu'en fait le sport quotidiennement par exemple, quand je pense par exemple à des... Euh, parce que les influenceuses par exemple qu'on va voir qui sont sportives, qui font du sport tout le temps, qui vous vendent des programmes sportifs, c'est leur métier mm. aujourd'hui de faire du sport donc c'est ancré dans leur routine parce que c'est leur métier est-ce que tous les jours elles ont envie de faire du sport non mais c'est leur métier donc elles n'ont pas le choix mais euh, je me dirais euh, aujourd'hui être attends je me suis perdue là être en mouvement tous les jours là je me suis perdue bah, peut-être c'est que, que c'est aussi le côté que parfois ça peut être un peu culpabilisant pour certaines personnes de voir des coachs sportifs dire le sport tous les jours alors que finalement c'est leur métier donc, Oui. Quand c'est, comme c'est ton métier comme nous par exemple faire à manger alors on adore ça mais c'est aussi une partie de notre métier où on fait, on propose des recettes, etc. Euh, c'est parce que c'est ancré dans notre vie, comme elles, euh, c'est sans aucun jugement. C'est leur métier. Donc, elles sont tous les jours à la salle quand elle elles disent oui. qu'elles y vont. Euh, Parfois, j'en ai vu une autre fois qui disait qu'elle elle va, elle est à la salle six heures par jour dans un quotidien non. différent, qu'on a tous complètement différent. Moi, je ne peux pas me permettre d'aller 6 heures à la salle. Euh... oui c'est ça que je voulais dire c'est exactement ça merci Dora de... je me vois très bien ce que, tu... ce que je voulais dire c'est par rapport au fait que le sport c'est bien c'est mmh. génial mais faut pas oublier que dans une vie dans une vie il euh, y a des moments où moi, quand j'étais jeune, euh, sans enfant, euh, célibataire, je pouvais aller à la salle trois, quatre fois dans la semaine. Après, ta vie fait que, bah, je ne sais pas, tu deviens maman solo, euh, je ne sais pas. Il tu... y a plein de possibilités. Il y a un prisme entier oui. de ce que peut euh, être la vie. Donc, si on ne se contente que du sport... Moi, je vois, par exemple, souvent, euh, moi, c'est par rapport euh, à Samuel ou à d'autres personnes, d'autres hommes de notre entourage, le sport, c'est génial. Ils font leur sport tous les mmh. jours, ils font leur sport. Nan, nan. Dès qu'il n'y a plus de sport, parce que la vie fait qu'à un moment donné, je ne sais pas, soit euh, bah, tu vois, tu deviens parent, tu fais quelque chose. Ah, il n'y a plus de sport Donc, comme il n'y a plus de sport, il n'y a plus de mouvement, parce qu'il n'y a pas ce truc de je me mets en mouvement, mmh. c'est juste je fais du sport. Mmh. Eh bien, ça, le sport, c'est, c'est assez fatal. Hein. Si mmh. tu fais plus du tout, ça t'oublie. Mmh. Euh, et donc, ton corps. Mmh. Vous avez compris. Donc, alors que si vous faites du mouvement, si dans votre tête, c'est je suis en mouvement tous les jours, je fais juste. Pe- potentiellement 5000 pas, juste, je mmh. bouge 5000 pas dans ma journée, c'est ça dont le, le, le corps va se souvenir. En fait, il va se souvenir mmh. que tous les jours, au quotidien, il est en mouvement. Et pas le lundi à 10h, je fais du sport et tout le reste de la semaine après, je ne revivais pas la salle de sport avant mmh. le jeudi, après, je ne bouge pas de la semaine jusqu'à dimanche, ça, le corps, il se dit, t'es sédentaire. Mmh. Il ne dit pas que la meuf, elle est partie trois fois dans la, euh, à la salle dans la semaine, mais elle n'a pas bougé tout le reste de la semaine. Mmh. Donc, Ouais, je vais, moi, j'aurais une vision différente de, du, du sport, ça c'est sûr. Et euh, la chronique naturelle, c'est vrai qu'elle a beaucoup changé ça aussi mmh. en moi, cette vision du sport qui était le sport, le sport, le sport. Alors, je me dis, Marisa, quand tu auras 50 ans, peut-être que tu n'auras pas envie de faire du sport, du sport, mmh. du sport. En revanche, tu auras peut-être envie toujours de marcher, toujours de danser. Mmh. Euh, et surtout, parce que quand on voit, par exemple, les grands-mères mmh. ou les arrières grand mères quand on leur demande quel est votre secret, par exemple, pour, avoir, euh, pour être là depuis pour longtemps, pour rester en forme, rester et en forme etc. Mmh. Et par exemple, vivre jusqu'à peut-être 90 ans, en aucun... jamais elles ne parleront de sport. Et ça qui est drôle, c'est que c'est notre société aujourd'hui qui nous fait euh, aller à la salle de sport, euh, faire du sport, faire du sport, faire du sport. Mais les personnes âgées de 90 ans, et nous, on en est entourées dans ce village, quand je leur pose la question, jamais il n'y a le mot sport. Pour eux, et c'est, et c'est vrai en plus, c'est l'amour. Par exemple, ma voisine qui dit souvent, « Maman, c'est parce que je suis entourée, j'ai de l'amour » l'alimentation euh, et pas d'excès, pas d'excès en tout genre. Et le euh, mouvement, elles le sont mou- toujours mou- en mouvement, elles sont, elles sont mou- toujours mou- dans le jardinage, dans le potager, elles sont elles se baladent trucs. tout le temps, tous les jours. Tu les vois, moi je vais marcher et je les croise tout le temps, mais en aucun cas, elles m'ont dit, enfin, imaginez, j'aimerais bien imaginer euh, ma voisine avec son petit légui en train de faire... Mais pourquoi pas bah, Pourquoi pas avec, avec les haltères et tout. Mais c'était pas la, c'était pas la société de l'époque, oui. ils n'en oui. avaient rien à faire du sport, et je suis même pas sûr que ce soit ça qui nous fera tenir plus longtemps. Parce que ah non, je ne pense pas que ce soit le qui sport. Qui nous fasse euh, tenir jusqu'à 90 ans. Pas mais ça isolé. Non. Ce n'est pas que le sport ou. Euh, non, je pense isolé, ce n'est pas possible que ce soit que ça qui nous fasse tenir. Ça, c'est sûr. Moi, je pars du principe que c'est l'alimentation qui fait une grande partie. Euh, mais comme diraient nos amis les japonais euh, dans leur. Euh, vous savez, les zones bleues, mm. les zones où on vit le mieux euh, au monde, enfin, le plus longtemps au monde, que ce soit le Japon, Costa Rica, etc. Je dirais, oui, en effet, c'est ça. C'est être entouré. Euh, c'est, euh, parce que c'est ça aussi. On n'a pas parlé. C'est ce que je changerais. C'était, euh, si je devais recommencer mon équipage alimentaire aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, c'est les raisons pour lesquelles oui. je le commence. Oui. Et c'est vrai qu'à l'époque... J'avais commencé que pour quelque chose d'esthétique, mmh. mais aussi on l'a dit, on l'a dit. Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, moi, euh... Bah, tu questionnerais peut-être pourquoi, pour le pourquoi, pourquoi, parce que même si tu, je prends du poids et que j'ai envie de refaire un équilibrage alimentaire, j'aimerais quand même de me, de me demander pourquoi mais, je le refais. C'est, c'est quoi ma motivation profonde oui. Parce qu'aujourd'hui, ma motivation profonde pour continuer à manger sainement, pour continuer à être en mouvement, etc., 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 au quotidien, c'est parce que moi, je désire vivre le plus longtemps possible. Après, tout peut m'arriver. Hein. Euh, c'est juste que moi, je me dis dans ma tête, Marisa, ma priorité, c'est de me sentir bien euh, en santé, d'être en santé. Ce n'est pas juste physiquement, extérieurement. Mmh. Je voudrais, moi, potentiellement, qu'avec ce que je mange au quotidien, le fait que je sois en mouvement, que mon cœur y tienne le plus longtemps possible et que je vieillisse en bonne santé. Parce que moi, ce que je dis toujours à mes parents, c'est si c'est pour vivre jusqu'à 90 balais, euh, devoir faire des, des prises de trucs des je sais pas les gens qui sont euh, perfusés tout ça perfusés, etc je préférerais pas c'est vrai que nous on a une grand mère qui a 96 ans euh, qui parle toujours comme vous et moi qui a aucun problème de santé elle a une hygiène de vie excellente et moi c'est ça que je ne dis pas que je vais mourir à 96 ans, c'est possible que je meure avant. Il y a plein de possibilités. Ça se trouve, je peux avoir un cancer euh, du pancréas, Et alors je pensais que je mangeais bien et que j'ai peut-être un truc au poumon, au foie, au rein, mmh. qu'est-ce que j'en sais. Mais en tout cas, je mets tout... Euh, je fais en sorte qu'au quotidien, je mange sainement pour me faire du bien dans mon corps et pour potentiellement, mmh. potentiellement voir mes petits-enfants, euh, si j'en ai, euh, grandir, c'est, aujourd'hui, c'est... ma motivation, c'est plus ça, oui, c'est, c'est de vieillir en bonne santé. Oui, et c'est vrai que euh, moi, je me le dis souvent, euh, quand j'aurai 95 ans, si des jeunes viennent me voir, je n'aurai aucune envie de lui dire de faire du sport, par exemple. Enfin, aucune envie de lui dire que la seule motivation qui doit avoir dans sa vie, c'est son corps. Et je suis sûre qu'à 96 ans... Son tout... corps extérieur, parce oui. que son corps intérieur, oui, c'est notre maison, il faut en prendre soin toute notre vie. Parce que le corps que j'avais euh, il y a 10 ans, par exemple, je trouvais très chouette, je prenais des photos, c'est super, mais finalement, on va tous vieillir. Donc finalement, j'aimerais que mon estime de moi-même soit plus profonde que juste... Euh, mon corps. Donc là c'est un truc que je ne referai plus non plus euh, de, de penser que c'est uniquement ce but là qui est intéressant dans ma vie. Alors que déjà dix ans plus tard, parfois je me dis pff, c'était 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 si creux, mm. c'était si creux. Donc euh, donc voilà, je pense qu'on a quand même fait le tour hein, de euh, ce qu'on aimerait recommencer. Enfin euh, non, pas non, même ce qu'on aimerait aimerait que ce que je Si on devait rien. recommencer notre équilibre alimentaire, on on sait aujourd'hui que si on avait eu ce discours, on avait entendu ce discours-là, si, peut-être qu'on aurait fait différemment mmh. certaines choses, peut-être qu'on n'aurait pas fait différemment, peut-être que c'était notre chemin de toute manière, c'était mmh. comme ça. Mais cet épisode, c'était surtout pour vous donner peut-être des pistes de mmh. réflexion, euh, pas pour que vous changez tout et vous dire que ce que vous faites, c'est juste de la merde. et euh, mettez... Non, non, non. On n'est pas des experts, donc nous, on partage notre expérience et, euh, comme on dit tout à l'heure, notre chemin et notre réflexion qui a beaucoup changé ces dernières années. Et c'est quand même intéressant, ça se trouve, dans 10 ans, on refera la même. On sera peut-être végétarien, parce que là, on parle de. on mange la viande de meilleure qualité, peut-être qu'on dira, bah non, on n'en mange, mange plus. plus oui. En fait, il faut laisser... Et ça C'est un truc qu'on a du mal parfois aussi sur les réseaux, c'est quand on a dit un discours il y a dix ans, on doit le maintenir pendant des années alors qu'on oublie que les réseaux sociaux, c'est tenu aussi par des êtres humains qui sont tout comme vous euh, en questionnement, en chemin, euh, dans le travail de soi et ça se trouve, dans dix ans, celle-là, eh ben, ce sera... Autre oui. chose. Bah, d'ailleurs, ça me fait rire parce que ce matin, je, en ce moment, j'ai la biographie, euh, ça va faire très intellectuel, de George Sand, mmh. euh, que j'apprécie beaucoup. Et justement, elle disait euh, dedans qu'elle euh, n'arrive pas à comprendre. Et 1845, mmh. hein, donc euh, l'être humain n'a pas changé, mmh. qu'elle n'arrive mmh. pas à comprendre les gens qui pensent que les êtres humains sont les mêmes que la veille. Mmh. Et ça, c'est vrai qu'en 1845, elle trouvait que les gens estimaient ça. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, les gens pensent toujours que Marisa... Quand elle a dit quelque chose il y a un mois, c'est toujours extrêmement valable aujourd'hui que Martin n'a pas eu le droit de changer mmh. d'avis, de, d'évoluer, de changer de réflexion, d'avoir été peut-être au contact d'une personne qui m'a fait changer ma vision des choses et que c'est pour moi, c'est un leurre, et pour Georges George Sand aussi, c'est un leurre et ça me fait plaisir de me dire « Ah bon, bah, ça va, mmh. je suis pas seule à le penser euh, », que c'est un leurre que de croire que les gens ne changent pas de ce qu'ils étaient la veille. Mmh. Bah si, c'est sûr et certain qu'on change une certitude d'hier n'est plus une certitude parfois aujourd'hui. Voilà, mais aujourd'hui, dans notre euh, euh, aujourd'hui, là, à l'instant présent, c'est notre vérité. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis des années maintenant, et des choses que l'on a conservées, des choses que l'on a enlevées, comme mm. on en a, par- comme on a parlé dans cet épisode, mais c'est notre vérité aujourd'hui. Mm. Et si ça peut résonner chez certains d'entre, d'entre vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas du tout... Pas de soucis. En tout cas, n'hésitez pas ça résonne pas ou si ça résonne. Qu'est-ce qui résonne chez vous de ce qu'on a partagé aujourd'hui Qu'est-ce qui résonne pas du tout euh, Où est-ce que vous en êtes aussi dans votre chemin de rééquilibrage alimentaire ça serait intéressant de répondre aussi à la, cette question-là. Si vous nous suivez depuis longtemps oui. vous avez fait depuis longtemps aussi un rééquilibrage alimentaire, parce qu'on sait que vous êtes nombreux à nous dire, c'est grâce à vous que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire. Qu'est-ce que euh, vous avez gardé de ce rééquilibrage alimentaire Qu'est-ce que vous avez jeté euh, oui. Et où vous vous situez aujourd'hui Est-ce que vous êtes comme nous plutôt Bah voilà. Là, voilà, nous, c'est, c'est passé, on se ressent plus côté rééquilibrage alimentaire. Mais euh, voilà, ce serait intéressant d'avoir un petit peu vos retours. Euh, j'allais dire, J'y dis euh, dans le truc des commentaires sur YouTube, mais j'oublie que vous ne vous voyez pas mon geste, ceux qui écoutent le podcast. Oui. Je suis en train de parler de la, la barre de... Euh, de... je sais pas comment ça s'appelle une barre de commentaires sur Youtube une barre... de commentaires mais voilà. si c'est pour les personnes qui n'écoutent que le podcast et eh bien vous pouvez tout à fait venir nous rejoindre sur euh, notre euh, compte Instagram pour échanger avec nous en message privé mm-hmm. euh, donc sur notre compte Instagram at et, et voilà. voilà on se laisse là pour cet euh, épisode et on se retrouve très bientôt pour euh, bah, de prochaines aventures à, à, tous. à plus